0: Ai, cara, mas eu tô com uma história tão boa de contar tô Portugal na primeira guerra, mas eu não quero queimar a pauta, vamos logo. Eu não, não. <risos> é.
1: quero queimar a pauta, cara. É. Bora lá, então, né? E aí, Ronaldo, tem dado Opa. em casa? grila, velho. De novo? Marcelo, cadê a Coca-Cola? Já bebi.
2: É, malditos imperialistas.
3: É, Deixa que eu sirvo, vou pegar os salgadinhos também.
2: Traz o sangue falso também, digo, o ketchup. E mostarda. Tô
3: fazendo uma limpeza ética aqui da,
0: na bosnia Herzegovina aqui, bem Qual de delas
2: é mais gostosa, Bósnia ou Herzegovina? Putz. Hum. <risos>
1: <risos> <risos> If
2: what <or> I mean. <risos> Isso até que era normal nessa época, a né? gente já viu, né? E a Carol não vai vir, não?
1: Ixi, hoje ela não vem. Os ingleses garantiram que a Bélgica seria neutra nessa guerra. Ah, <risos> <amei>. <risos> Vai dar, merda, vai dar merda isso, hein? <risos> Cadê o Marcelo com a comida? Ah, liga pra ele lá. Já tem telefone, já pra ele poder usar. Tripulação preparar para decolagem aí? Lito, abre a mesa e faça favor, que nós precisamos de espaço pro mapa. Mas não vai ter bolsas hoje? Não, vai ter
0: guerra. Já estou até com o meu barrete azul aqui.
4: Mas é aqueles de aço dos alemães?
0: Não, eu estou lutando de Áustria, Hungria. Né? <risos> Sim, eu sou um
2: masoquista. <risos> eu gosto... Vai morrer, gosto. vai morrer, vai, mais vai morrer. <risos> Morre. Esse aí já tá aquele reloginho em cima da cabeça, já com a contagem regressiva.
1: <risos> Matheus, você vai pegar a febre de trincheira, cara, inverno russo. Já começa perdendo quatro pontos de constituição. <risos> não é surpresa. E eu tô com aquela metralhadora de pegar inglês desavisado que acha que
4: estamos em guerra coordenada. E
5: não é metralhadora
4: francesa, não.
0: Vão querer andar a cavalo e levar umas espadas também? Boa <risos> <risos> <Ui, aí>.
5: ideia. <risos>
1: Voltei. gente Voltei Convite quilos a mais Tanto comer, não é? Não, não Aqui é tudo armamento
2: <risos> Tô sabendo é... Eu só posso
1: usar meus aviões na guerra? Olha, no começo só pra reconhecimento Depois, quem sabe Quanto é que demora pra converter um avião Pra usar ele como arma letal? Quantos pontos de atribuição? É. Quantos pontos de experiência precisa? E
6: gente
1: Pois fala, Estrela
6: Eu posso ter um tanque? <risos> I'm gonna go.
1: Em agosto de 1914 começou uma das fases mais sombrias que a raça humana já enfrentou. O que era para ser uma guerra rápida que acabaria com todas as guerras, tornou-se somente a primeira prova das atrocidades que o ser humano é capaz de cometer. A primeira guerra mundial veio para bater todos os recordes de perversidade conhecidos até então. Nunca, até o momento, houveram tantos soldados, tantas armas, tantas batalhas, tantas mortes. Mais uma vez a indústria da guerra fez com que novas tecnologias surgissem e tecnologias já existentes fossem aprimoradas. Tudo em prol da eficiência assassina. A locomotiva, o rádio, o telégrafo, antes utilizados para diminuir as distâncias, agora eram usadas para auxiliar na tomada de territórios e no posicionamento das tropas. Esse evento mostrou muito bem o quanto o ser humano pode ser poderoso e evoluir a passos largos quando se une por um objetivo em comum. Mas infelizmente seu objetivo era cruel, mesquinho e egoísta. O conflito acabou se estendendo por quatro anos, deixando 20 milhões de mortos, números semelhantes de feridos e mudando os rumos da história para sempre. Pessoal, aqui é Silmar de Chapegó, Santa Catarina. Todos apostos, sentido, marchem!
5: Não. Esquerda, direita! Esquerda, direita! Esquerda, direita!
6: Aqui é a Estrela de Curitiba e eu quero os Estados Unidos do meu time.
5: Quem não <risos> quer?
4: Que é o Lito de São Paulo e eu costuro aviões nas horas vagas.
3: Diretamente de uma colônia alemã no Brasil,
5: que é o Marcelo Gachimim. Bora!
3: E só para eu me situar, essa guerra é a do Hitler ou do Merlin? Aqui
0: é Matheus, professor Barbado, de Curitiba, Paraná, e... It's a long way to Tipperary, it's a long way to go.
2: E aqui é o Ronaldo de São Paulo, e a Rússia deixou a bela de uma bucha para os americanos. <risos>
1: Então pessoal, vocês estão em seis e fazem parte do grupo terrorista Mão Negra, uma sociedade secreta da Sérvia com alguns elementos do pan-eslavismo. Isso significa que vocês são de uma organização que tem como objetivo o rompimento das províncias eslavas do sul com a Áustria-Hungria e a criação da Grande Sérvia. Vocês estão na capital da Bósnia, em Sarajevo. A Bósnia foi ocupada pelos austro-húngaros há apenas alguns anos, com o intuito de impedir a expansão do nacionalismo sérvio. Hoje é dia 28 de junho de 1914. É um dia especial porque o herdeiro do trono do Império Império Austro-Húngaro O arquiduque Franz Ferdinand está na cidade E o objetivo de vocês é matá-lo
2: Ele veio para um show?
1: <risos> vocês ainda são uma banda desconhecida nessa época?
0: <risos> estou lá nos confins da Escócia ainda Isso. <risos>
1: Ok, vocês estão dispostos ao longo da rua principal, em que a comitiva do arquiduque, juntamente com os líderes da Bósnia, vai passar. Cada um de vocês tem uma chance de agir. Mehmed Bazik, agora o cara está passando pela sua frente, o que você faz?
2: Bom, eu tenho uma granada aqui, posso usar?
1: Rola o teste de percepção.
2: Então vamos lá. Ah, 17. Ok,
1: você percebe que
2: tem um policial atrás de você. Ai, caramba, tá certo. Eu vou esperar ele sair de perto, senão ele vai acabar estragando tudo. <risos> Isso, o carro já passou por você. Ô, oh, troca! <risos>
1: Faz sua vez. Opa, deu quatro. Ixi. Ixi. Você não fez nada, perdeu a chance. O próximo é o... É,
5: é o irmão É
1: o, irmão Capra
0: é o e o
1: Kabrilovic. É muito sacanagem esse nome, cara.
5: É o Brilovic.
1: <risos> Tudo bem, o próximo é o seu irmão, o Cabrinovic. Rola o Cabrino Vick. <risos> Rolo dado. irmãos, tá? Pra... Eu sei que não, mas com o um nome dele. Ah, desse... então eu não vou nem pensar,
3: não vou nem olhar em volta, eu jogo a bomba.
1: <risos>
3: 11, consigo, né?
1: Bom, jogou a bomba. A bomba bateu na capota aberta do veículo e caiu na rua, explodindo sobre o carro da trás da comitiva. A explosão abriu no chão um buraco e feriu um total de 20 pessoas. Cara, 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 agora de valeu,
2: Fudeu tudo, velho. Desculpa, Ronaldo. Agora, é agora fudeu tudo, agora é barata voa. Vocês precisam fugir,
1: vocês precisam fugir. Ok,
3: eu tenho a cápsula de cianureto, eu vou usá-la. Você Bom, precisa jogar os dados. Tá, sério? Até pra ver se eu vou conseguir me matar?
1: Vai ter que jogar os dados, sim. Então tá. 5, af, e agora? Você vomitou, você é doendo. Que sorte.
0: Terrorista incompetente, não consegue nem se matar.
3: Cara, <risos> tá, eu, eu correndo, eu vou, vou me jogar no rio. Vou rolar o dado aqui. 5, porra, puto que pra pra ele é muito azar. <risos>
1: O Rio tinha só 12 centímetros de profundidade. Cabrinovique, eles te capturam e você foi agredido pela multidão, linchado, antes de ser levado sob custódia. Ah, Os outros escaparam.
5: Ah, a calça não! Ah, cara, que competência!
1: Ai, meu Deus, que Vamos isso. lá, adianta, adianta. A comitiva do arquiduque vai rapidamente para a Câmara Municipal. Eu vou falar que nem uhum. o Fraser, né? Por favor. Senhor prefeito, ó. Eu ia aqui a uma visita e lançaram bombas contra mim. É ultrajante, é ultrajante. Parece
5: um italiano
1: nordestino, uma mistura
5: assim. <risos>
1: Não o que, que foi isso, cara. Gravilo Príncipe, rola um Perception aí. É Muito bom. O herdeiro estava na Câmara Municipal e os oficiais e os membros da comitiva do Arquiduque discutiram o que fazer a seguir. E Franz Ferdinand e Sofia, sua esposa, cancelaram sua agenda para visitar os feridos pelo atentado no hospital. A fim de evitar o centro da cidade, o governador Potiorrek. Decidiu que o veículo imperial deveria seguir em linha reta ao longo do CAIS Apel para o hospital de Sarajevo. No entanto, Pochioreca esqueceu-se de informar o motorista, Leopold Lochka.
5: <risos> Loika!
1: <risos> Sobre essa decisão. No caminho para o hospital, Loika entrou à direita na rua Francisco José e ele estava você. Desanimado pelo fracasso da missão Você está indo para uma cafeteria Quando percebe que o carro do Franz Ferdinand Está próximo a você, o que você eu faz? Eu saio correndo direção ao carro Mas eu saio e saco minha arma
5: Estamos
1: perto O time da mão negra não está muito
5: bom não.
1: <risos> Você não conseguiu O motorista errou o caminho e começa a dar ré Só vê de novo 18! Puta
5: que pariu! Aê! Aê! Aê Agora ele
1: pega. Muito bem. O carro dá uma engasgada durante a manobra e não pega. A uns 5 metros de distância, você dá um tiro usando a pistola semiautomática na veia do dele do Império Austro-Húngaro. E a segunda bala atinge o abdômen da defesa. É! Duqueza.
6: Sinta o poder <risos> dos eslavos!
5: <risos> Mas
1: você é preso será celular do julgamento.
6: Acabou? E o meu
5: tanque?
1: Vamos tentar contextualizar um pouco, então. Estamos aqui, vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Se é que não deu para perceber isso, né, antes. Se é que não deu para perceber <risos> até agora, né. Matheus, fala para nós qual era o contexto político, histórico, que se apresentava na época, quando começou, uh, depois do teatrinho aí que nós fizemos, para representar a morte do arquiduque, né. Uh -huh. Mas qual que era o contexto que se encontrava a Europa ali naquela época? Então, nós temos um contexto, o
0: contexto político-econômico, que você já falou, nós temos que levar em consideração, para entender esse contexto, co como que as grandes europeias estavam brigando por colônias na África e na Ásia. Nós temos que levar em consideração também o nacionalismo europeu que estava crescendo muito nesse período aí de 1890 até 1900, 1910. A gente pode até ver isso no filme lá, Sherlock Holmes 2, né? O Jogo das Sombras, não sei. Como é que é o subtítulo do Sherlock Holmes 2? É,
6: acho que é isso,
0: A Game of Shadows, né? Alguma coisa uh -huh. assim, é. Então, é, a gente pode perceber isso que... É, é, então foi assim, você tem as grandes potências da Europa lutando por terras e, Principalmente Nessas terras Eles querem duas coisas Matéria-prima Para a indústria E mercado consumidor Ou seja Esse neocolonialismo Eles querem Além de extrair Os recursos daquela região Mercado para comprar O que eles estão produzindo Sim. Então já tem isso Aí você tem a tal Da Conferência de Berlim Que dividiu a África lá Em 1883 Então a rixa Já vem desde essa época Porque quem saiu na frente Na colonização da África Foi a Inglaterra E a França E aí a Alemanha Que se unificou em 1870 A Itália também Ficaram de fora é, Portugal e Espanha também ficaram de fora porque mesmo elas sendo colores, elas não eram tão importantes
3: É bom lembrar também que o povo africano ficou de fora <risos> Eu também <tô> <risos> Porque nenhum deles foi consultado o que estava acontecendo Sim. e muitas dessas divisões juntavam tribos que se odiavam uhum. De repente eles estavam na mesma região e representavam o mesmo país Exatamente. O meu povo e
1: aquele povo que eu odeio Quer dizer, não é à toa que os caras até hoje estão daquele jeito, ninguém ajudou mesmo né?
2: Ninguém perguntou o que eles queriam A divisão da África foi uma bagunça porque ela não levou em conta as diversas tribos que que constituem um... As
0: etnias né? Engano seu, Ronaldo Eles levaram em consideração Porque eles fizeram Essa divisão Justamente para que Não ficasse uma tribo só No país controlado Por aquele país europeu E que aquelas tribos Ficassem brigando E o europeu Conseguisse sim, sim. controlar
3: a situação entendeu? Então a ideia não era Pensar no povo africano
0: Eles não iam se unir Contra o colonizador europeu Então eles deixaram assim Entendeu? Eles pensaram nisso Tanto que ele ficou assim Do jeito que tá Se vocês
3: pegarem o mapa da África Hoje ele tá um pouco alterado Por conta de guerras e tal Mesmo no mapa de hoje Mas se tu puder pegar Um mapa mais antigo Tu vai ver que ela foi lo... Loteada. Tem fronteira que é em linha reta. Linha reta.
0: O mundo é linha reta no, no Saara? É. Linha reta no Saara, cara! É, exato. Porque, normalmente
3: fronteira, um dia a gente vai falar sobre isso, ele vai
1: seguir um rio, uma montanha, um ponto geográfico, que mais ou menos, de bater o olho, tu sabe, ó, meu território acaba ali. São fronteiras naturais, né? Muito diferente das fronteiras imaginárias, que são as linhas retas, né?
2: É, a topologia define a fronteira, né, cara? É. Mas ali não, ali foi um
1: loteamento, cara. Um pedaço pra cada um. É. O contexto que se apresentava, então, era que existia essa divisão lá e o bicho tava pegando entre eles, mesmo que fizeram o loteamento. Exatamente, porque eles achavam que estava injusto ainda. E tanto que isso até
0: alguns, é até legal de citar né? é, alguns, <risos> é, alguns. Alguns, alguns ah, achavam, a Alemanha e Itália achavam injusto.
6: É chegar atrasado, é azar deles.
2: Você vai brigar com a Inglaterra, a maior marinha do mundo. Detalhe, na época, a Inglaterra era o maior império da terra, de, de toda a história. Superou em extensão territorial todos os outros que vieram antes.
0: O sol não se punha no Império Britânico. Então, é só pra destacar, até essa briga, por essas terras coloniais, o próprio historiador Jacques Legoff, ele considera que a Idade Média ele e alguns outros historiadores mas isso eles ainda estão decidindo, que a Idade Média acabou com a Primeira Guerra Mundial porque até a Primeira Guerra Mundial ainda se lutava por terras e levando em consideração que na Idade Média eram as terras que davam o poder a pessoa, né quem tivesse mais colônias ia ter o maior poder, né mas isso é coisa do Jacques Legoff então, só para vocês saberem, nós temos que ter nessa coisa na cabeça, ao mesmo tempo que você tem as encrencas na Europa as grandes potências estão brigando por colônias, para ter mercado consumido e matéria-prima. Aí vem o nacionalismo, cara. Aí começa toda aquela confusão, porque junto com o nacionalismo, você tem três ideologias. Pan-germanismo, pan-eslavismo e revanchismo. Eu já vou falar delas. Nacionalismo é uma ideia de identidade de um grupo expandida para uma nação. Ou seja, um grupo étnico vai criar um local para eles morarem, com leis, etc e tal. E aí que vem o um problema, porque vamos analisar a Áustria-Hungria. Sabe quantas etnias diferentes viviam na Áustria-Hungria, no Império Austro-Húngaro? É. Chutem em um número.
2: Umas 10? 30.
0: 32, pra mais. Oh. Caraca. É, a Áustria-Hungria era uma nação multiétnica, porque você tinha bósnios, sérvios, húngaros, austríacos, alemães, sabe? Então, era uma divisão absurda. Perfeito pra dar merda. Perfeito <risos> pra dar merda. É uma bola esperando explodir, né? A própria Áustria-Hungria é um próprio barril de pólvora pronto pra explodir, <risos> sabe? É. E o único jeito que a Áustria conseguiu, a Áustria e a Hungria, que é uma monarquia dual, né? Ou seja, são dois monarcas que governam o, o imperador, é escolhido entre esses dois monarcas. A Áustria-Hungria só manteve o controle por meio militar, cara. E o caso da tentativa de assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, ele é a mostra do nacionalismo sérvio, porque existiam sérvios na Bósnia. E a Sérvia também, ela queria crescer, ela queria se tornar a Grande Sérvia. A Sérvia era um reino eslavo, ali nos Balcãs. Aí teve a Guerra dos Balcãs, a Primeira e a Segunda Guerra dos Balcãs, de 1911 a 1913. Foi uma, uma pré- Primeira Guerra ali, sabe? Certo. Os países dos Balcãs se, se lutaram entre si por terras e lutaram contra o Império Otomano, por independência. Aí, beleza. Aí você tem esse nacionalismo sérvio crescendo porque a gente quer terra e a gente, ah, vamos aproveitar e tomar terra da Áustria Hungria, porque tem sérvios lá. Ah, a mesma desculpa que o Hitler deu pra tomar os sudetos da Tchecoslováquia em 1939. Ah, tem um alemães lá. Essa terra é natural alemã. Tá, pode tomar, entendeu? Eles queriam assim, os sérvios. Então, esse é o nacionalismo. São vários grupos lutando pra ganhar uma certa independência. e Tanto Cívica quanto nacional, né? Criar o próprio grupo étnico ali. Tipo, por exemplo, os, os bósnios quererem fazer a Bósnia. Os kosovianos querendo fazer Kosovo, etc e tal, sabe? Isso <risos> <mais do> <risos> aí não vai
5: dar certo. não fizeram.
0: <risos> Então, aí junto com esse nacionalismo que foi crescendo também, junto com as ideologias políticas da época, que era o liberalismo, o socialismo e o anarquismo, nós podemos observar também três outras ideologias nacionais que guiaram três dos principais atuantes da Primeira Guerra Mundial. O pan-eslavismo, que era da Rússia, a Rússia se autoproclamava protetora de todos os países eslavos, hum. ou seja, a Sérvia estava inclusa, a Bósnia estava inclusa, a Bulgária estava inclusa, então todos esses países, eles eram tipo, o tsar da Rússia se orgulhou e falou não, a Rússia agora vai proteger todo mundo que é eslavo, né?
3: Que bonzinho que ele era, né?
0: <risos> que bonzinho, né? Aí você tem o pan-germanismo, isso veio com, com o imperador Guilherme II, e não foi coisa do Bismarck. Bismarck foi quem unificou com a Alemanha, ele tinha uma ideia totalmente diferente do Imperador Guilherme II. O Guilherme II chegou, cagou com tudo que o Bismarck fez, cara. O Bismarck tava com um plano uhum. certinho. O plano do Bismarck era assim, cara, não vamos fazer uma marinha porque a gente não vai conseguir competir com a Inglaterra, vamos isolar a França diplomaticamente, porque eles tinham dado uma sova na França um ano antes da unificação da Alemanha, né, na Guerra Franco-Prussiana. tinham dado uma sova linda na França, tanto que os alemães marcharam em Paris duas vezes <risos> na Guerra Franco-Prussiana. Uhum. Isso vai ser importante depois. Aí, beleza, o o Bismarck tinha essa ideia. Vamos fazer assim: vamos ser amigos da Rússia, vamos isolar a França diplomaticamente. Escolheram um baita de um amigo, hein? <risos> é. E não vamos meter o bedelho no mar porque o mar é da Inglaterra. Fechou. Esse era o plano do Bismarck. Aí o Bismarck morreu, subiu o imperador Guilherme II, falou: ah, não, quero competir com a Inglaterra, eu quero tornar a Alemanha uma força naval. Aí fodeu tudo. Aí o cara não renovou os acordos com a Rússia, aí a Rússia já se aliou com a França, já cagou tudo com o plano que o Bismarck tinha <risos> feito. Aí tem o pan-germanismo. Ele fala que a Alemanha também, ela ia ser a defensora de todos os povos germânicos do centro da Europa. Ou seja, isso incluía a Áustria e a Hungria. Então, a Alemanha e a Áustria e a Hungria se uniram de novo e fizeram ali a Tríplice Aliança, né? A Itália ainda estava meio que em cima do muro. Como sempre, né? Sim. Como sempre. <risos> Mas assim já era a Tríplice Aliança. Beleza. É, aí tem o revanchismo. O que, que é o revanchismo? Lembra da guerra franco prussiana que eu falei ali? Uhum. Que a França tomou uma sova linda da Alemanha? Sim. Então, a França quer revanche. A França nunca <risos> perdoou. O povo francês nunca perdoou Alemanha, da sova que eles levaram em 1870, 1861. Descansaram de apanhar os ingleses. É. Uhum. <risos> e aí já ali, tipo, em 1905, a França e a Inglaterra já fizeram a chamada Entente Cordiale, que era um acordo que eles, nem a França nem a Inglaterra iam brigar mais por colônias. Elas iam se unir, né? Em uma eventual guerra com algum país europeu, vide a Alemanha. Estava
6: <risos> né? uhum. tudo se armando, né? É, diplomaticamente. Tudo, tudo, tudo,
0: tudo. Uhum. Então a gente já começa o sistema de alianças também que vai ser que nem um dominó. Tipo, um entrou, os outros vão entrando também, sabe?
2: Cada um que vai entrando, o outro se ofende e vai entrando do outro Exato. lado e vai arrastando
6: todo mundo. É aquele seu amigo que entra na briga por você. Né? É tipo aquela ilustração
2: Isso, isso
0: mesmo. É uma briga de bar. <risos> se a Primeira Guerra Mundial fosse uma briga de bar? <risos> então, aí você tem tudo isso, você tem esse ressentimento francês contra os alemães, você tem a Rússia querendo crescer e você tem a Alemanha, logicamente, querendo crescer também por burrice do Guilherme II, porque se ele tivesse seguido o plano do Bismarck, a Alemanha tinha tornando uma superpotência continental na, na Europa. Mas tá, não, não temos que cagar. Não, porque eu quero guerra. Então vai ter guerra, Pia. <risos> Ele foi ter a guerra
6: dele. Moleque encrenqueiro.
0: É, o moleque
2: encrenqueiro, exatamente. Moleque
0: encrenqueiro. Aquele lá que você tem que deixar na detenção. <risos> então, com tudo isso, nacionalismo e essas alianças já se formando, você já tem o um palco formado para uma corrida armamentista. Ou seja, além de brigar por terras, se organizar em alianças que até no momento eram secretas. Essas alianças que a gente foi falando aqui, a Entente Cordiale, a Tríplice Aliança a Tríplice Entente, que depois foi surgir que era Inglaterra, França e Rússia uhum. eram tudo secreto, a Alemanha não sabia disso e os franceses e os ingleses também não sabiam da aliança da Alemanha com a Itália e a Áustria né? Uhum. E nessa época a espionagem não era tipo, realmente conseguia manter secreto né? É, tinha. Se quisesse. Sim, sim espionagem diplomática sempre teve mas como a gente conhece, não ainda não era, sabe Marcelo a espionagem uhum. que nós conhecemos hoje, James Bond atrás de segredos e tal, não <risos> né? Naquela época ainda não. Mas aí você tem o caso da Matahari, que era uma espiã holandesa. Sim. Mas isso já era no meio da guerra. Aí, tipo, a guerra deu um boom na coisa da espionagem, entendeu? Antes da guerra, não.
2: Criou um
3: novo
0: mercado.
2: É, precisava, né? Porque como o formato da guerra foi diferente de tudo que se tinha visto, era um conceito de guerra total e tudo mais, você precisava de gente infiltrada nos flancos dos adversários, nas uhum. fileiras dos adversários.
3: E com tudo isso desenhando também, o assassinato lá do Ferdinando foi só uma desculpa, né? Então, exatamente. Foi estopim, na verdade. Exatamente. Mas se não fosse isso, ia ter um outro motivo. Sim, ia. Eu... É, exatamente.
0: É, você pode ver também a corrida marmentista no filme, a gente já citou, vamos citar ele de novo, né o Sherlock Holmes 2, o Jogo de Sombras. Toda aquela armação que o Moriarty faz no filme, ela realmente é uma alusão à corrida marmentista e à encrenca entre os países europeus antes da Primeira Guerra. Ou seja, aquilo lá é o barril de pólvora se formando. O que, que foi estourar? Foi o assassinato do Francisco Ferdinando. Se não fosse isso, teria sido, possivelmente, uma invasão militar da Áustria-Hungria contra a Sérvia. Aí a Sérvia é a amiguinha da Rússia, aí a Rússia ia ajudar e ia cair
2: tudo como um dominó entendeu? é bem provável que se não fosse Ferdinando alguma outra coisa ia causar a guerra Exatamente. essa guerra era necessária para esses países não <risos> é que era necessária, ela era inevitável ela, é inevitável. ela era inevitável
1: por que, que vocês estão falando isso? Porque o, o quadro que se apresentava aí, além de toda essa confusão que estava formada na África lá por causa daquele loteamento que eles fizeram o loteamento errado é, é. mas o surgimento desse nacionalismo desses movimentos uhum. de vamos dizer assim, enaltecimento do, do sentimento nacional né, de que as pessoas estavam sendo doutrinadas a... Exato. Ah, esse é o nosso país nós temos que defender, nós temos que lutar por ele e aquela coisa toda, certo? Uhum. Nesse momento aí, o que que acontece? Acontece o assassinato do arquiduque. Que foi o estupim, estourou todo o barril de pólvora. Não, na verdade não era nem o estupim, foi o, o estouro mesmo, foi o que tava precisando é. para o negócio todo deslanchar. Exatamente. Porque se não fosse o arquiduque, seria outra
0: coisa quem fez alguém, porque o palco tava pronto ele uhum. tava pronto, todo mundo tava com a faca atrás das costas
6: esperando quem desse o primeiro pulo
0: entendeu? Exato.
6: Mas o cara deu o mole né, ficava andando por aí num lugar cheio de terrorista na Bósnia é. tava pedindo pra eu morrer. Mas sabe como é que é a realeza, né, Estrela? Ostentação. <risos> é, ostentação, realeza e ostentação.
0: O próprio arquiduque, se não me engano, tem uns trechos que ele escreveu no diário dele, sei lá não me lembro onde é que eu vi, mas tem uns trechos que ele escreveu, assim, o próprio arquiduque Francisco Ferdinando ele falou assim, que, ah, porque eu vou para ver os meus súditos bósnios para acalmar os ânimos lá, porque talvez a minha presença real possa acalmar <risos> acalmar os ânimos nos palcos.
1: Oh, Esse
3: mereceu morrer, cara. E, e ele realmente acreditava nisso.
0: <risos> é
1: a, a realeza.
3: Sim, sim. Porque eu acho que muita coisa não chegava pra ele também. Nem queria saber do povo em si, né?
1: Mas é que a história da realeza naquela época era completamente diferente da percepção que a gente tem hoje, né? O, o pessoal, eles realmente achavam que o povo gostava deles. E talvez até gostasse mesmo.
2: Mas o problema é que eles não tinham contato com o povo. Gostasse ou não gostasse. Sim, Entendeu? sim. Verdade.
6: Não, mas o problema nesse caso foi justamente por causa dos servos que não queriam ser dominados pela Áustria-Hungria.
2: Pela né? Áustria-Hungria, uhum.
1: Verdade. A parte terrorista dessa, dessa
6: brincadeira aí, né? Porque sempre tem alguém que quer.
2: Não, cara, <risos> a parte terrorista é a parte descontente que resolve pegar em armas e exatamente. fazer alguma coisa. A verdade é que nenhum sérvio queria que os austríacos ficassem em cima deles.
1: É exatamente isso que eu tô falando, entendeu, Ronaldo? Não é assim, cara. Alguém sempre tá levando vantagem, entendeu? Exato. Quem que tava levando vantagem? Hum. Lembra que a Sérvia, o
0: reino da Sérvia, ela ela também tinha um nacionalismo, ela queria virar o grande reino da Sérvia, ela queria anexar todos os territórios onde os sérvios moravam, seja da Sérvia, seja dos países ao lado, e isso tinha na Sérvia, a Sérvia queria crescer nos Bálcãs como a principal potência dos Bálcãs entendeu? E quem tava na frente dela era a Áustria. Eu consigo ver perfeitamente, isso é o meu palpite, eu não tô sendo historiador 100% aqui, isso é o meu palpite, eu posso ver perfeitamente o reino da Sérvia financiando uma mão negra pra matar o orquiduque, cara. É bem possível, muito muito provável isso.
1: Então, aí nós temos as três grandes alianças. O que que são essas alianças? Por que que elas começaram? Então, justamente por isso. Isso já foi depois que estourou a guerra, é isso? Depois não, do não, não, não. O embrião dessas alianças, Silmar, uh -huh. primeiro foi com
0: o Bismarck lá em 1880, 1890, e depois com a França e a
1: Inglaterra fazendo as pazes. Essas alianças, no caso, são alianças formais e elas se apresentavam enquanto a história estava se desenrolando. Sim, sim.
6: É, eles foram se preparando. Né? A tríplice aliança e
0: a tríplice entente, ela não tava prontinha ela foi se formando durante a guerra tanto que a gente pode ver que a Tríplice Aliança começou com a Itália a Itália falou que ah, eu não quero entrar na guerra aí ela não entrou preferi comer pizza é quem entrou no lugar dela foi o Império Otomano foi um Otomano o Império dos Manos é, <risos> ah, é... Então, essas alianças elas vão se formando no decorrer da guerra mas o embrião delas é de antes da guerra é da década de 1890 1900 uhum. aí com a guerra já andando né você tem ali é, 1914 estamos em 1914 14. Assassinado do arquiduque. O que, que a gente tem? Nós temos a Alemanha, a hungria e Itália. A Itália ainda não tinha confirmado direito, formando a Tríplice Aliança. E você tem a França, a Rússia e a Grã-Bretanha que entrar depois, formando a Tríplice Entente.
3: Eles escolheram esse nome? Ou o nome foi dado depois? Não. Ele
0: remete àquele acordo da Intente Cordiale entre França hum. e Inglaterra. Eu não sei o que significa
3: Intente. A Tríplice aliança podia ser, sei lá, Império do Mal.
0: É. O eixo cartesiano do mal. É, Sifis. <risos> então, você tá com esse palco formado. Você tem a Alemanha, a Áustria a Hungria. E também, depois, o Império Otomano fazendo ali os impérios centrais, que eles também são conhecidos. E você tem a França, a Rússia e a Grã-Bretanha, que entrou depois com a invasão da Bélgica. Que a Bélgica foi invadida, coitada, não, não tava nem na brincadeira. Oh, ela
6: tava no meio do caminho fazer Tava o quê? lá andando no bar A Alemanha foi dar um
0: soco na Bélgica <risos> Porque ela tava, ela tava na frente da França
1: <risos> Aliás, vamos linkar esse texto aí, né? Que é sensacional, né? Se a Primeira Guerra fosse uma briga de bar Então, aí você tem o tal do Stupin Que foi o assassinado arquiduque Já muito bem interpretado Pelos profissionais do Sycast
3: <risos>
0: Profissionais do Mão Negra
1: <risos> Profissionais, né, cara? Nossa. O outro lá esquece de avisar o motorista Que tem que ir pela outra rua O Outro vlito cianureto. Né, então.
6: Mas aí nem se mata. O gosto é ruim. <risos> Então,
0: junto com a ideia nacional também Você forma
1: também, Silmar, a... Aquela ansiedade pela guerra cara, Eu nunca vi povo que gosta tanto de guerra Puta que é, pariu Ali dá pra entender, né? Eles fazem guerra desde que o primeiro O homem das cavernas colocou a cabeça pra fora da caverna Eles já fazem guerra
6: Mas então, se são os europeus que estão brigando, por que, que a guerra foi mundial?
1: Ah, boa pergunta, e agora? Porque
0: você envolve as colônias Exatamente, então Estrela, por exemplo é. Ah, mas a briga é entre o Reino Unido Ali as ilhas... Os mesmos de sempre Os <risos> mesmos de sempre, França, Rússia Alemanha, só que analise o Reino Unido quem que foi lutar pelo Reino Unido? Indianos australianos, neozelandeses, sul-africanos, uhum. egípcios, sabe?
6: as colônias da França, lá, Argélia, Argélia,
1: Senegal. Vem cá, agora eu fiquei curioso, esse povo todo aí ia lutar de boassa, sim? Vamos proteger a rainha.
6: Soldado não tem escolha.
2: Não, cara, eles são cidadãos de um território conquistado, cara. Tem uhum. que Eles são convocados.
1: Mas era tipo serviço militar obrigatório, sim, 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 é? sim. É sim. Convocação. Puta, que sacanagem inacreditável, cara. Se você
0: fosse um senegalês ou um Argeliano. E se você tivesse Argeliano, pareceu até nome de raça de RPG, né? Ah, eu
5: sou um Argeliano.
0: <risos> então, você é cidadão francês, Silmar.
1: Então, tipo, se chegar a cartinha pra você que você foi convocado, uhum. você tem que ir, cara. E cara. Isso aí vale até hoje. Sim.
2: Ué, no Brasil, vale. No
1: Brasil, vale, né? Porque eu lembro quando eu... Isso faz tempo, tá? Eu, eu vou ver se eu lembro como é que foi que me falaram. Quando eu fui fazer a dispensa lá do serviço militar, que você Mas faz ao... sem... do mesmo jeito que você faz o juramento, uhum, né, uhum, uhum. o cara falou vocês agora fazem parte da reserva é, da Exato. da reserva do exército por exemplo, se o Brasil entrar em guerra os primeiros que são acionados foi quem foi pro quartel né, que já tem aquele treinamento inicial os
6: aposentados e tal, <risos> que já tem treinamento a lógica desse.
3: é a seguinte, quando morrer os especialistas a gente chama o pessoal não treinado porque daí vai dar certo <risos>
1: esses são os <risos> puxa de canhão, tádica da Rússia <risos> mas pela lei, todo cidadão brasileiro é um soldado Sim. até uma idade X
6: menos as mulheres Uhu. <risos> por enquanto
1: é, isso o feminismo não luta, né <risos>
6: É, eu quero né? também ser convocado em casa pra de guerra. Pra isso nada, isso não né, tem. cara? Isso
1: vocês não querem saber, né?
6: A gente vai pras fábricas fazer bomba quando vocês forem. Porra, eu vou lutar sem <risos> treinamento e com bomba feita no Brasil. Ah, porra.
2: Ah, foi o que aconteceu nos Estados Unidos, velho.
0: Tem uma terra, não. Uma piadinha pronta aqui. Você sabe que se fosse pra entrar em guerra agora, com os, hum. os 200 mil soldados que o Brasil tem ativo, hum. eles só iam ter munição pros fuzis pra 18 horas de combate.
5: Que ótimo. <risos>
1: Que ótimo É porque eu acho que não tem munição feita no Brasil, cara É tudo importado Não é pior que é isso, Marcos
4: Não é o suficiente a demanda De
1: uma guerra total, entendeu? Eu, eu não vou nem falar da nossa força aérea, então <risos>
6: Nossa, cara Então fale, por favor
1: é, Pegou pesado Mas eu, eu, eu venho bem a calhar oh, Nós estamos tão mal assim, então. É. Tá muito ah, mal O que, que nós temos? Dois tucanos Não, a espinha dorsal da nossa
4: força aérea é o F-5, mano. Caramba. Cinco tucanos? Não, F-5 O F-5K essa
3: F5 pra fazer a interceptação.
2: Ah, não, aqui ah, susto, caramba, não, tá ruim mesmo. Puta merda, F5, putz, grila, velho. Tem um 14
3: bis original com a metralhadora na
2: ponta.
6: É pra com a bomba no colo, hein? <risos>
1: Então nós tínhamos essa situação de toda essa bagunça instaurada, o próprio sentimento da guerra como, como celebração, né? Desse sentimento nacionalista sendo explorado, né? É tipo aquele sentimento lá que o guarda egípcio está falando pro o lá,
5: mata todo mundo! <risos> <risos> Esse
1: sentimento que eles tinham, sabe? Exatamente. Acho que cabe até aqui falar sobre aquele clássico, né? Nada de Novo no Front. Sim, com certeza. É excelente, né? Nada de Novo no Front é uma das obras
0: antibélicas mais famosas do mundo, se eu não me engano. E ela já... Já foi traduzida pra 30 línguas, já. É a obra-prima do Maria Remarque, cara. É a obra-prima dele. E virou três filmes já, um em 1930, um na década de 50 e um em 1979. Se você for assistir os três, você vai ver que os três tem um final diferente, mas cada <risos> final dá pra ver certinho no livro, que o livro não deixa exato. Então cada filme adaptou, mas ficou perfeito assim, o final, sabe? E, e aí no Nada de Novo do Front, ele segue um aluno, o Paul Baumer, ele é um aluno da Universidade Alemã, acho que é a Universidade de Engenharia, e ele é até engraçado de ver, cara, o discurso do professor dele na universidade, ele fala assim, vocês são a juventude de aço, vocês são a juventude que vão levar a Alemanha para a glória mundial, sabe, falava assim cara, e pior que era assim mesmo sabe, essa ideologia Sim. tava encranhada em todos os sistemas da Alemanha, sabe você enaltece muito o país nessa época mais até, sabe, coisa assim que a gente só ia ver depois de, de, da primeira guerra mundial, logicamente, a gente só ia ver com o Hitler, né, enaltecendo ah. tanto assim o país. Isso ele explorou bonito também, isso né? também. Então, eu aconselho vocês a lerem e verem pelo menos dois dos filmes que foram feitos, o de 1930 e o de 79.
1: Vale muito a pena, é muito bom. Eu vi só esse primeiro, de 1930, preto e branco. Sim, três mas por, é quatro muito quatro bom, 3. né? Ele é muito bonitão.
3: Bom. Tu viu no cinema, você Na <risos> 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 eu,
1: eu fui no DeLorean pra ver. É exato. <risos> mas o filme é muito bom, vale mesmo a pena, assim. Ele é, obviamente, completamente datado, né? Mas é, vale muito a pena ver. E o de 79... Silmar, e pra quem não viu ainda, pode ver também
0: que é, é a mesma história, só que ela é recontada, logicamente, pela visão do diretor não fica tão diferente, e o final como eu disse pra você, vai ser um pouco diferente, porque o próprio livro, ele deixa o final meio, aberto. meio aberto, é, fica meio aberto a interpretação, então, ele segue essa história do, do soldado alemão, Paul Balmer, um jovem, estudante da universidade, 18, 19 anos, conscrito, ou seja alistamento obrigatório, a Alemanha declarou guerra, ele já foi lá, já foi não, na verdade ele não foi nem conscrito, ele foi voluntário ele e toda a turma dele foram voluntários
1: eles foram para o central de recrutamento e começaram o treinamento pensamento interessante né a gente pode até levantar um, um rápido debate aqui como é que era nessa época né as pessoas realmente acreditavam que valia a pena lutar por aqueles sentimentos nacionalistas que eles tinham ou defender o país e tal ah, então é mas assim. isso não
6: é só naquela época não recentemente aí na guerra do Iraque jogador americano Na Síria
1: na recentemente Síria. são bem menos casos mas eu acho que assim ó a percepção de todo mundo com relação a guerra tá mudando, quando o pessoal simplesmente diz, não, não vou lutar essa guerra, não é minha. A percepção de todo mundo muda quando joga Valiant Hearts. <risos> <risos>
3: No, no Brasil isso se resolvia até tu trocava a bandeira do Brasil pela do Corinthians <risos> <risos> dizia que era tudo era tudo uma preparação pro jogo que tava vindo é <risos> se o inimigo tiver de verde é mais
1: fácil ainda <risos> mas vamos adiante os nossos ouvintes que gostam de acompanhar pelo Giacron só procurar lá no mapa 1866 a 1914 vai ver o desenrolar das fronteiras ali na Europa né Matheus? É, exatamente, esse período, olha só que interessante Ele a unificação da Itália e
0: da Alemanha. Ou seja, você vê ali dois países no meio da Europa que não existiam até aquela época e que vão pesar muito na balança diplomática
1: europeia mais tarde. É legal porque você vai avançando os anos e os períodos e você vai vendo o paísinho crescendo. Uhum. É muito bacana. É quem puder, sempre que possível, né? A gente evita a referência visual porque a gente só tem o áudio, né? Mas é, quem tem a oportunidade de ir brincando com o mapa enquanto tá ouvindo vê perfeitamente o que tá se desenrolando visualmente né ou oh, até depois que ouvir, tiver curiosidade vai, vai lá, lá ver cara. né é, exatamente. É, é só áudio, eu tiro a roupa pra quê então
5: <risos> ai, ai.
1: maldito bom, vamos adiante, começou a guerra Matheus, e agora? Ah, estourou toda aquela bagunça lá o... estourou
3: alguma coisa no Matheus, estourou lá ah, a bolsa é. foram os dados que caíram foram os dados Uhum. É,
0: eu tirei cinco de novo, vomitei o, o cenoreto. <risos> é, então, aí você tem toda essa balbúrdia, aí começa aquilo lá. Ah, porque os sérvios mataram o meu herdeiro, eu vou declarar guerra a Sérvia. Aí a Rússia chega, né, fala: Não, a Sérvia é minha protegida, eu vou declarar guerra a você. Aí ele começa. O irmão mais
5: novo. <risos> o
0: Irmão mais novo. Então, aí começa assim: tá, a Áustria mobilizando tropas pra invadir a Sérvia. Aí a, a Rússia, né? Você vai mobilizar? Eu vou mobilizar também. Aí a Rússia começa a mobilizar. Aí chega a Alemanha. E fala, ah, você vai mobilizar? Eu vou mobilizar também. Aí a Alemanha <risos> vai mobilizar para ajudar. Aí a França, vendo tudo isso, ele, ah, a Alemanha quer entrar na guerra, eu vou me mobilizar também. <risos> La <risos> é revanche, assim. entendeu? Tipo, eu garanto que na cabeça do francês Estavam gritando La
6: revanche! É, e a Alemanha pediu pra França Ser neutra na guerra Porque ela tava tendo guerra lá no lado oriental né? Falou, França fique de boa aí desse lado Não entre na guerra E a França falou ah, ah, ah. <risos> Olha
5: Verdade.
2: a oportunidade E outra também, né A França perdeu um belo de um pedaço de, de território na Lorena. Então eles queriam aquele território de volta De todo jeito Os
0: franceses chegaram assim pra Alemanha né? Estrela chegaram é. assim oh, oui, 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 oui. Faremos isso Eles começaram oh, 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 oh. Eles
5: começaram a rir assim É <risos> <risos> yeah.
1: Mas vamos lá, o que aconteceu com as fronteiras aí nesse caso, nesse início de guerra, Matheus? Então,
0: o começo da guerra, a gente não vai ver a clássica imagem que é das trincheiras, né? Nós vamos ver a chamada Guerra de Movimento. Então, como que foi essa Guerra de Movimento? a França evitar que levasse uma sova de novo da Alemanha, como ela levou na Guerra Franco-Prussiana, ela planejou o plano de ataque dela, bem parecido com o plano de ataque alemão, que é uma guerra muito mais rápida, né? Uma guerra de movimento. Que era o chamado Plano 17. Que focava no, no posicionamento das tropas na fronteira da França. Então, tipo, Tipo, declarou guerra, já tem tropa na fronteira pra avançar rápido, entendeu? Eles iam fazer a mesma coisa que a Prússia fez na Guerra Franco-Prussiana, entendeu? Lembrando que quando a gente fala Prússia, estamos falando do Império Alemão também. Que é a Prússia que fundou o Império
1: Alemão.
2: Era o estado mais forte, dominou os outros e fundou o Império. Exato. No caso ainda, então,
1: o que tava se desenhando aí, eram um exércitos protegendo as próprias fronteiras, é isso? Exércitos, exato. A pé, sem proteção nenhuma. Tipo, sabe, sabe as guerras napoleônicas?
0: Sabe aquela linha de soldados marchando e tirando ao mesmo tempo, recarregando, etc. Sim, era assim. Ainda se lutava assim. Mesmo com metralhadoras e, e coisa nova aparecendo, eles ainda lutavam do jeito napoleônico, cara. Ou seja, era um bando de gente...
2: Cara, as últimas guerras que tiveram, principalmente no Oriente, no fim do século XIX, não tinham ensinado eles que você não avança diretamente contra uma metralhadora?
5: <risos> cara,
2: os samurais tomaram um pau, depois os japoneses aprenderam a lição, deram um pau nos chineses na guerra sino-japonesa. Os europeus não estavam observando, observando isso não?
0: Sabe que tinha um ditado nessa época que foram até os britânicos que fizeram esse ditado do Ronaldo, é bem interessante. É, foram nas guerras contra o pessoal do Sudão. O Sudão tava se revoltando contra a dominação britânica. Ah, é, tem umas metralhadoras Maxim's aqui para você, né? Então tá. Ah. O ditado era o seguinte: Aconteça o que acontecer, nós temos a Max 5, a gente. Ou seja, a metralhadora, né? Ah. Ou seja, você tem lá 700 soldados fuzileiros britânicos... Uhum. Com 3, 4 metralhadoras... 15 mil guerreiros sudaneses atacando... Quem que ganha?
1: As metralhadoras... <risos> As metralhadoras, logicamente... É só conseguir recarregar a tempo, né? Rapidão...
0: <risos> então... Aí tá... Aconteça o que acontecer, Nós temos a Maxine... Pois é... Agora todos têm a Maxine... Eles não estão mais lutando contra tribos, entendeu? Aí fodeu... Então ainda havia essa mentalidade, Silmar... Essa guerra de linha... Essa guerra... Uhum. Tipo a... Guerra de cavalheiros... Como ela era chamada...
2: Aí fodeu... Então, com todo mundo armado até os dentes... <risos> ano bala pra todo Meu lado, não... Deus, gente pra caramba. Uhum. Você não tinha nada de infantaria forte o suficiente pra resistir à artilharia pesada. Pra onde que você vai com todas essas tropas? Cava. Cava. Abaixo, velho. É onde único lugar pra onde você pode ir,
1: E foi aí que virou a tal da guerra estática, é isso? É. Guerra estática,
0: guerra de trincheira, exatamente. Então, fora o plano francês dessa guerra móvel, se tinha o plano Schlieffen também, que era o plano alemão. Olha só a ideia. Beleza, vamos fazer aquele avanço esmagador super rápido pra cima da França ainda não era o Blitzkrieg <risos> ainda não, ainda não era Blitzkrieg, era bem mais lerdinha não tinha tanques, né Estrela é. <risos> não tinha os tanques Sim, ainda tá
5: aí.
0: <risos> então, tipo ah, mas peraí, tá todo o exército francês na nossa fronteira, ah, simples vamos desviar pela Bélgica <risos> é Malditos Esse foi o Flamengo Chile, cara Malditos belgas Ou seja, a Bélgica e a Holanda já tinham se declarado Ó, se rolar encrenca aqui Fica longe do meu quintal, cara Eu já tinha falado assim, sabe Mas não, a Alemanha, não, vamos desviar por ali no quintal do Belga Ele é rapidinho, rapidinho Rapidinho rapidinho. rapidinho. <risos> Ficou só um rapidinho. trechinho bem fininho da Bélgica livre Que era onde aconteceram as batalhas De ou de Ypres Que uhum. a gente vai falar mais adiante, que são importantes Então, beleza, aí a Bélgica foi invadida Aí a, a grã que, que prometeu proteger a neutralidade tanto da Holanda quanto da Bélgica, falou, oh, peraí, que história é essa? Eu vou me mobilizar também. Aí, Inga... Prometeu proteger a, a virgindade? Como é que é isso? <risos> <risos> Ai, cara putz Então, aí essa foi a guerra móvel Ela foi uma guerra até que rápida Ela durou só alguns meses Eles viram que lá, por exemplo, a guerra de fato começou em agosto Em dezembro, novembro, eles viram que não iam conseguir Passar pela artilharia, pelas metralhadoras, etc Ah, vamos cavar pra, Porque eu não quero ver a gente vai segurar o que a gente já tomou né? Os alemães já estavam cansados de avançar Já não tinham mais força Já tinha tido ataque contra ataque E de novo, não, pera aí Pra não perder tudo que a gente fez, vamos cavar Faz uma linha de
1: defesa e espera né? Essa foi a ideia. Muito bem, e aí chegamos a esse ponto da guerra. Agora, sobre a aviação na, nessa primeira guerra, ali, como é que foi a importância dos aviões aí? Ainda não tinha tecnologia? Como é que foi desenvolvido? Como, como é que começou? É, então, é, se a gente pensar que o Santos Dumont tinha voado em 1906,
4: os brothers uh -huh. lá, os, os Irmãos Brothers, <risos> voaram em 1903 e a guerra em 1914, então não tinha desenvolvido muito a aviação ainda. Era, na verdade, uma pipa com motor. <risos>
5: <risos> boa, boa, boa. um passageiro
4: <risos> só, sem muito peso isso, é uma pessoa só e assim, é, é um avião de terra ainda, não existia o, o material, ainda não tinha desenvolvido muito, uhum. então era baixa velocidade é, um, um equipamento não confiável ainda, e a, o que acontecia na verdade é que era uma fábrica de matar gente, na verdade o avião nessa época. e sem paraquedas ainda também, né? Então, paraquedas é uma outra questão, que já, já existiu paraquedas na época, mas os generais porque no, no início da aviação ainda não era não existia uma força aérea é, a aviação era subordinada ainda aos generais de infantaria no caso, de uhum. isso, infantaria uhum. era exército ainda, e os aviões nessa época por serem de tela, eles tinham uma facilidade assim, uhum. eles gostavam de pegar fogo tipo. <risos> <risos> então,
5: por que será?
4: <risos> dava pra derrubar a flechada é. então os, os generais não queriam é, fornecer paraquedas para os pilotos, porque sabia que eles iam quando no avião antes mesmo de começar a batalha porque o cara já sabia que ia morrer queimado <risos> então os caras não, a gente não vai dar paraquedas e obriga o cara a lutar, aí o que, que eles começaram a fazer?
1: Nossa senhora,
5: caramba
4: cara. aí eles começaram a levar um revólver a bordo, mas não era pra tirar no outro avião, era para tirar nele mesmo na hora que o avião começasse a pegar fogo cara, ele... o cara não queria morrer queimado
0: é, tem uma cena bem interessante Elito, do filme Flyboys que ele mostra isso aí, ele mostra esse negócio do revólver, bem interessante esse filme aí por sinal Apesar de ser meio... Mas uhum.
3: bacana. é bacana. Com o nome Flyer Boys, eu tô imaginando um crepúsculo.
1: <risos> Mas o avião aí, então, no caso, ele era usado realmente pra quê? Pra reconhecimento e, e o cara subir acima das tropas inimigas e soltar uma bomba lá de cima.
3: Levar a bomba no colo é. e jogava com a mão. É, uhum. jogava com a mão. É, exatamente.
4: Existiam os balões de reconhecimento e aí o avião foi um avanço em cima do balão. Primeiro pela velocidade né, e na segunda que o balão era muito fácil de derrubar, O cara um tipo, queimou
3: o balão e o cara com mais um ponto. No começo, os grandes generais riam da ideia de usar avião, achavam que era bobagem.
0: É exatamente.
6: Depois com o tempo... Que era um alvo, né? Você viu. É.
0: <risos> Mas os generais, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quando surgiu o chamado fuzil semi-automático, né, que ele dava mais de um tiro sem ter que recarregar, eles achavam que era uma idiotice porque o soldado ia gastar muita munição e não ia ter um tiro preciso.
3: <risos> é. <risos> o, é. o cara
2: que manda um maluco sem paraquedas pra ele não fugir. Cara, mas falando particularmente da aviação, a guerra foi até bom por esse lado, porque forçou todo mundo a apressar o desenvolvimento, né? Ah,
6: mas em todos os requisitos, né?
2: É, yeah, a guerra avança
0: muito a tecnologia. É uma coisa absurda, né? O ser humano tem que ter uma matança para poder evoluir uma certa tecnologia. Aí essa tecnologia vai contribuir para a vida civil também. <risos>
4: um caso é, sério mesmo. É porque é uma necessidade, na verdade. É. Né? A necessidade de ganhar a guerra é que faz a tecnologia avançar. É um negócio meio maluco isso mesmo.
3: E tu precisa de dinheiro, né? Querendo ou não, a indústria da guerra recebe bastante financiamento. Sim, se você pegar
5: sim. os
4: Estados Unidos do jeito que eles entraram na guerra e do jeito que eles saíram, é, né?
3: Sim,
1: sim, sim. Ali, aliás, foi que se desenvolveu a, a indústria da guerra americana, né? Foi. Porque a, eles estavam na boa ali fornecendo tecnologia e equipamento e outras coisas para os outros países, né? E aí, nessa
4: parte do, do reconhecimento, no início, é até engraçado que é, os inimigos faziam reconhecimento ao mesmo tempo e às vezes eles se encontravam em volta. Davam um chauzinho. <risos> é, dava, é isso mesmo, eles davam um chauzinho, porque era a velocidade, um dava chauzinho para outro. Sorriso.
3: Porque ele não tinha a intenção de matar, né? É, é tipo um caminhoneiro que, quando cruza pela rua, ele dá um businada pro outro. Nunca se viram, mas estava uma busnada. E aí, até que acho que foi
4: um francês, foi o primeiro que. Tinha que ser francês, né? E,
5: uhum. Ele
4: foi o primeiro que deu um tiro e derrubou um, um outro <risos> avião. E aí começou as inimizades e todo Mas
6: teve uma ideia boa!
4: Viu o que eu falei, ó?
6: La Revanche!
4: <risos> <risos> o Mandis morreu ali. E aí foi indo da parte de reconhecimento só e começou a ir a parte de caça mesmo, né? Um avião contra o outro. E ao mesmo tempo eles perceberam que poder Iam jogar bombas de lá de é. cima Poucas no início, né? Porque não podia colocar muito peso Então, meu filho Agora você tem duas coisas Fora o pedal Você tem o manche E agora você
0: tem o gatilho da metralhadora Se divirta
4: <risos> Isso E esse da metralhadora Terrível Porque eles esqueceram que tinha a hélice É <risos> né? Uhum.
0: Aí vieram aquelas invenções absurdas dos franceses colocando aquela metralhadora
4: bem no meio da asa, é muito bizarro. Isso, é que nessa época os aviões tinham hélice de madeira, né? Então você já viu a metralhadora dando tiro numa hélice de madeira, mais mortes pra estatística uhum. da guerra. Aí os ingleses pensaram assim, bom, vamos colocar a hélice atrás do avião então. A metralhadora na frente e a hélice atrás. Só que o avião que tem hélice atrás, ele perde muita performance em relação aos outros. E aí não resolveu o problema. E eu não lembro quem que exatamente, se foi alemão, <risos> se foi francês. Foi um holandês. Foi holandês que resolveu o problema é. da sincronia, O né? Fokker. Isso, exatamente, Fokker. Ele não é motherfucker, é só o Fokker. <risos> é, foi o Fokker. <risos> e aí ele resolveu o problema da sincronia, que a arma só dispararia quando a Alice não estivesse na frente. Tanto que, se eu não me engano, o triplão do Barão Vermelho é chamado de Fokker D3, né? É, é o D3, é. é né? Eu não sei se é
0: Fokker
1: é, ele. É, chama Fokker 100, não é? Até tanto é alguns...
2: Não. não, não é o Fokker meu filho
1: Ai, meu Deus do tá céu merda,
2: velho. Achei aqui, o, o do Barão Vermelho não era um D3 Não, era um DRI um ou
0: DR1 Acho que é DR1 uhum. Mas é um Fokker,
4: não é? É um Fokker é, então.
0: é porque o Fokker, ele patenteou o sistema dele De sincronizar o
4: tiro com a passada da hélice Ah, ah sim da uh -huh. ele, ele patenteou Acho que era concorrente no início, se eu não me engano né? Era um negócio... Os caras não tinham tecnologia e não tinham material Então ficou só o jogo de estrutura, né? Pra, pra fazer e as coisas. E quando tem jogo de cintura na aviação, já viu, né? Mais mortos para uhum. estatística. Claro. <risos> e aí a aviação foi evoluindo e aí tem esses, os ases, né? Da, da guerra, sendo o richthofen aí do...
1: Mas esses ases aí que você tava comentando, eles são ases que surgiram nessa Primeira Guerra ou já são mais adiante na Segunda Guerra?
4: Não, na, na Primeira Guerra mesmo. Sendo que
1: o as máximo é justamente o Barão Vermelho. A minha cabeça estava toda confusa, então, porque eu achei que o Barão Vermelho era mais para frente. Ele é da Primeira Guerra mesmo. É da Primeira Guerra,
4: do final da Primeira Guerra.
1: Aquele aviãozinho bonito vermelho que nós usamos na vitrine lá do SACS sobre aviões <risos> foi da
6: Primeira Guerra.
4: Primeira Guerra. Era o
6: avião dele. Evoluiu bastante, né, em pouco tempo os aviões. Sim. Né? Com certeza. E esse
4: triplano do Barão Vermelho, quando ele foi lançado, ele deu uma superioridade aérea pra Alemanha, mas por pouco tempo. Ele era mais manobrável? Ele né, era mais Victor? manobrável, ele subia mais rápido que os outros. Isso deu uma superioridade. Até se apareceu o Camel, o inglês, né, o Sopwich Camel, que aí fez toda a a diferença. Inclusive, o Barão Vermelho, ele morreu depois de ter derrubado, acho que 80, 88. 88 em combate aéreo, né? É, oficial, são 80. Depois de ter derrubado 80, ele perdeu uma dessas batalhas contra um camel e, curiosamente, é, pelo menos é o que conta a história, ele foi atingido no peito por uma bala, né? E ele conseguiu pousar o avião. Aí, a gente não sabe a verdade histórica disso, mas quando chegaram para perto do avião, o avião tava quase inteiro ainda e ele tava vivo ainda e, é, e sempre tem aquela última palavra, né? Ele falou: caputa, caputa. <risos> então só pra encerrar o negócio da aviação aí uh, aí no, no final da guerra já, já existia força aérea, já existia um, esquadrões formados só de já existiam né, os brigadeiros ou, não sei se já era essa formação moderna que a gente tem hoje, mas já existia uma força aérea, já era um exército dedicado só a parte aérea, coisa que não tinha no início da guerra.
3: Então a patente veio o primeiro que o Doce o brigadeiro veio antes o Doce foi uma homenagem à patente aérea ou não?
6: Acho que ele caiu, eu acho que ele não tá te ignorando. Acho que ele deve ter caído. Ele
3: foi na cozinha fazer uma brigadeira, porque eu também pensei que tivesse pra vontade. <risos> o Ronaldo também caiu. Eu tô aqui contigo ainda.
6: Eu também.
3: Ah, droga. <risos> eu ia dizer, enfim, só Caralho.
6: <risos> Desculpa atrapalhar vocês. <risos>
1: Nós vamos para a batalha agora de Marne, de 1914... Todo mundo já atualizou suas fichas. Eu vou resumir a última sessão pra gente retornar.
3: Tá ok, é, vai falando, mas fala alto que eu vou ali pegar a refrigerante na cozinha. Então.
1: <risos> Traz pra cá e pega o copo, viu? Mas então, bem. Sim. Fora o refrigerante, tem mais alguma coisa pra Todos comer? Quando vocês morreram, e a Alemanha renceu. Putz,
2: calma, cara. Ninguém mais vai interromper você.
1: Fala, ah, vai. Ah, bom, então vamos lá. Vocês estão na França ajudando na resistência. Vocês sabem que a Bélgica caiu. Ah, a Bélgica não, cara. A Bélgica caiu! <risos>
3: <risos> Isso é que é um adolescente a voz de cima falhou sabe.
5: <risos> <risos>
1: Mais avanços sobre a França. As batalhas que vocês venceram na fronteira oeste durante a aventura passada parece que não surtiu muito efeito. O exército alemão está quase conquistando a capital francesa.
2: Ok, então, vamos pra lá. Bora. <risos>
1: Bom, vocês vão até o pátio de veículos. Na verdade, um campo de futebol foi adaptado com barracas e caixas de suprimentos para servir de base provisória. O dia está nublado, faz sempre que o sol não aparece. Alguns dos soldados, inclusive, dizem que ele se escondeu. Assim como Deus, ele teria abandonado o mundo chocado com tanta barbaridade. Vocês notam que existem muitos soldados para poucos meios de transporte. Todos parecem cansados, mas estão motivados. As recentes vitórias parecem ter dado um novo ânimo para a tropa.
0: Tá, ah, então eu vou dar uma volta por aí ver se eu arranjo mais, uma, uma carona mais, mais uh, espaço mais, sei lá, carro, trator qualquer coisa que leve essa tropa ali em tá frente. Bom, né? Tá bom, Então faz um roleplay aí e rola os dados. Então eu vou ali falar com o soldado. E aí camarada, tudo bem? O general Galliani falou que você precisa nos ceder o seu veículo. Rola Dois.
1: O <risos> O soldado olha desconfiado e, e diz, ó... O meu irmão está lá e nem o próprio Jesus Cristo me faria ceder o veículo. Um tempo passa e vocês notam que ficarão de fora dessa e a França irá cair. E se a gente pegasse um táxi? Que <risos> então, é idiota, cara. Não dá pra vocês pegarem... Por que que não dá?
0: <risos> mas é que... Não, mas já tinha táxi nessa época, os carrinhos lá com, com a aguinha, motor a vapor, etc e tal. <risos> tá... Mas você vai precisar convencer o general. Eu acho que isso é meio impossível. Eu vou lá. Eu vou lá, então, falar com o general.
1: <risos> <risos> Ei, general, e aí? Como é que... E aí, meu irmão? Como é que vai, brother? <risos>
0: eu já vou pra corte marcial e já sou fuzilado. <risos> <risos> tudo errado.
1: Então vai, vai tenta vai. parecer sério. Senhor general? Eu tinha Senhor o
0: general. <risos> que... E se nós usássemos os carros civis de Paris para levar os soldados, tipo os táxis? Ô, o
1: general você tá dá uma olhada meio de atravessado. Rola o dado.
0: 20! Puta que
6: pariu! Uh, <risos> que pariu. É, é. É. Eu vou no banco da frente.
1: Tá bom, vai. Vocês vão pro fronte de táxi.
6: Tá, mas por que a gente não pode ir de tanto?
1: Muito bem. Estávamos naquela situação maldita, né? Aquela guerra estática, então, né, Matheus? Tudo parado. Exatamente. E o que foi tentado fazer? Teve algumas batalhas históricas, né? Que foi, aconteceram pra ver se desenrolava, né? Fala pra nós de uma delas aí, que foi a Batalha de Ypres. Então, com a Bélgica caída, mas ela não caiu
0: totalmente... Mas ela se machucou quando ela caiu? Caiu. Que... Nossa senhora. Tadinha da
6: Carol. Foi, da,
0: da Carol. Machucou feio, é. velho. Foi pior do que cair no rio como plano B depois que o senhor funcionou. <risos>
3: Ei, eu acho que isso é bullying, não vale. gente.
0: Yeah. <laughs> <risos> então, a Batalha de Ypres ela meio que aconteceu logo depois da Batalha do Marne. e ela teve o mesmo princípio que a Batalha do Marne a primeira Batalha de Ypres porque você tinha o exército britânico marchando contra o exército alemão se não me engano foi nessa Batalha de Ypres que teve a cavalaria britânica avançando pra cima das metralhadoras alemãs o que não deu <risos> muito certo com certeza que não
6: podiam ter usado tanques, né?
0: É, Putz, <risos> <risos> Britânica é britânica tem que ter uma cavalaria estúpida
6: <risos>
0: é. Então, ela fez a mesma coisa que o Marne fez. Ela começou, tipo, ah, beleza, os britânicos não vão avançar, os alemães também não vão. Vamos segurar o que a gente conquistou, faz trincheira. Então você tem aí duas
1: batalhas que foram móveis e depois viraram batalha de trincheira. Batalha de Hiper e a Batalha do Marne. Essa é brincadeira das trincheiras, né? Aquele filme que tu indicou, Matheus, me lembra o nome do YouTube? O último batalhão. Isso. Parece muito bem isso, né? Como é que era a situação toda das trincheiras ali? Os
0: próprios filmes do Nade no front, e esse filme que eu indiquei, que a gente vai falar pra ele depois, mais um pouquinho qual mais? O, o, eu tava vendo um aqui, pra entrar no clima do, <risos> da gravação, eu tava vendo um aqui hoje, chamado Beneath Hill 60, é abaixo da colina 60, foi uma batalha ali entre os ingleses e os alemães ali na região de Flandres mesmo, na região sul da Bélgica, e a história falava sobre escavadores australianos, civis mesmo, que trabalhavam em Minas, que eram convocados pra fazer túneis por baixo das trincheiras, porque já que não vai por cima, vão tentar por baixo. Os alemães tiveram a mesma ideia, acabavam às vezes até os túneis se encontravam e era só aquele morticínio embaixo das trincheiras. Tipo...
1: Verdade. Já ficavam enterrados, velho.
2: Já, <risos> é, já. Eu resolvia tudo ali e ficava por ali. Eu tava tudo tranquilo. Outra, tem que ressaltar também que a estrutura das trincheiras eram bem diferentes entre os britânicos, quer dizer, o, o lado britânico-francês e o lado alemão. As trincheiras alemãs eram muito bem escavadas, cara. Eram, eram praticamente bunkers, né? Já dos britânicos e franceses...
6: eram um os franceses,
0: que novidade. Era na lama, era <risos> literalmente <risos> na lama. Eles comiam só. <risos> então, as trincheiras alemães elas realmente eram mais preparadas porque era o alemão que tava atacando. Então dava tempo ele recuar um pouco, cavar melhor e fazer um sistema muito melhor que o sistema... O sistema de defesa alemão era incrível pra aquela época, sabe? E a linha britânica era uma coisa absurda, era uma vala. Era uma vala comprida que tinha lá seus intervalos de... Acho que era de 100 ou 100 ou... De, 50. de 100 ou 100 metros, ele fazia zigue-zague, sabe? Pra, pra evitar... Mas isso foi mais tarde, pra fogo de avião, vindo do ar, né? Mas a trincheira britânica era uma coisa... Tipo, ah, cave aí, cava um buraco. Tipo, não tinha sustentação <risos> nas paredes. Aí o negócio, chovia aquilo lá, virar uma piscina, piscina de barro e sangue. Era uma coisa absurda, sabe?
2: Nevava, todo mundo congelava.
6: O que que era a febre de trincheira?
0: A febre de trincheira a gente já vê lá. <risos> o alemão tinha abrigo, sabe? Abrigo, sequinho, caçavam ratos pra comer também. Cara,
2: o alemão cavava e cimentava. Ele fazia um bunkers. Era uma rede de bunkers interligados que eles faziam podiam passar meses no subterrâneo.
0: Exato. Então, nessa batalha de Ypres, a gente vai ver muitas. Isso que é o, o... o... não sei se é, não sei se é legal ou ruim. Para mim é indiferente. Você vai ter sempre a mesma batalha acontecendo na mesma região, mas nunca se resolve nada. A batalha de Ypres, por exemplo, uhum. teve três batalhas de Ypres. Uma em 1914, a primeira. Uma em 1915, 1916 para tentar romper a linha que os britânicos tentaram romper. Uhum. E uma em 1917 que tentou romper a linha de novo. <risos> Caramba. E fica nisso tipo, ah, nossa vez de atacar aí um monte ia lá, invadia a terra de ninguém, que era a terra castigada entre as trincheiras, né, uhum. geralmente os corpos ficavam lá pra virar comida de ratazana tipo, ah, nossa vez de atacar aí já começava, chover artilharia chovia morteiro, chovia é, metralhadora, é... dos dois lados né dos dois lados, sim <risos> aí eles não conseguiam nem chegar na primeira linha das trincheiras, recuar, recuar começava a correr tudo, voltava pra trincheira original, aí o francês vendo, oh, o alemão tá recuando, atacar ah, tá e todo mundo atacava, e já tava tempo alemão sentar no banquinho, pegar a metralhadora e brincar também. <risos> Tipo, é uma coisa tão sem sentido que você percebe que os generais, os, os táticos, eles ainda estavam presos na mentalidade do século passado. Eles ainda estavam presos naquela guerra napoleônica de avançar, ir pra cima, sabe? Mesmo com o apoio de artilharia, cara, na Primeira Guerra não funciona, sabe? É muito absurdo a quantidade de gente morrendo.
2: Eles aprenderam todos os erros ali, né? Ah, totalmente. A quantidade de, a quantidade de gente que eles perderam. Então, aí, a primeira batalha
0: de Ias, ela foi assim, ela foi tipo a batalha do Marne só que entre britânicos e alemães. Os britânicos Tentando proteger o que sobrava da Bélgica né? Uhum. A Batalha do Marne ela foi crucial Também, que, como foi visto anteriormente Os táxis, eles foram muito importantes Pra movimentar, Acho que se não me engano Os táxis parisienses movimentaram Acho que 15 mil ou 20 mil soldados Pra linha de frente, isso fez a diferença Sim. tremenda Foi e mesmo, os alemães não conseguiram avançar Pra Paris, eles estavam bem pertinho
1: de Paris assim, sabe? Era bandeira 1 um ou bandeira 2, Matheus? Putz, cara, <risos> <Era> bandeira mil. <risos> Tinha muita gente Era muita gente no, 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 no táxi
6: É legal você ver documentários sobre isso aparece vários táxis
4: indo assim, andando um atrás do outro levando uh
3: -huh. os caras <risos> né, <risos> a guerra podia ter sido muito mais rápida né, é que os táxis eles iam pegar aquela rota turística pra dar mais é, uh -huh.
0: uh -huh. <risos> olha aqui a gente tá passando pelo torre Eiffel o tudo... <risos> <risos> e a marcha turca tocando no fundo né? <risos> 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 é, muito bom é, mas eu acho que sobre a primeira batalha de Impress é isso agora o importante é a segunda batalha de Ypres, que nós vamos ver uma arma que a gente fala dela, a gente lembra principalmente da Primeira Guerra Mundial
1: Seguindo, pessoal, vamos para a segunda Batalha de Ypres, 1915. Estamos no dia 22 de abril de 1915. Vocês estão na frente ocidental, a Tríplice se contra Ypres. Os alemães foram derrotados na primeira Batalha de Ypres, mas eles não desistiram. Parecem ter voltado com
6: alguma nova estratégia. Tá, eu vou espiar o que os alemães estão aprontando com binóculos. Vou rolar um Perception. 15. Mais o bônus...
1: Ah, os alemães parecem estar organizando uma cerrada barragem de artilharia pesada com o objetivo de desorganizar suas defesas. Por sinal, estrela, rola o D20 aí. Por quê? Rola aí.
6: <risos> tá. 18. E aí?
1: Um tiro passa zunindo e quase explode a sua cabeça. Por sorte, pegou D-Raspão só no capacete. <risos> não,
6: não, não, tá com sorte, pai.
2: Tá. Beleza, galera, vamos atacar então. Vamos embora.
6: Dois. <risos> que merda! 19!
2: Toma essa! Headshot na cabeça! Na cabeça, Ronaldo! <risos> Eu rolo depois. Tá? 15. Acertei. Acertei?
1: Sim, Lito. Você e Ronaldo fizeram as suas vítimas, mas continuam atacando e nota que os aliados parecem estar em uma grande vantagem.
5: Ei, jo... Muito bem. <risos>
1: Você continua atacando. Vamos lá, a luta se estende até o fim da tarde, o sol voltou a brilhar e é um vento típico dos meses de primavera.
6: Tá, vou usar o binóculos de novo.
1: Nem precisa, eles vão mandar dar infantaria, é de praxe. Fala aí.
6: Ah, brinche! <risos> Os alemães estão recuando?
1: Não, na verdade eles estão colocando máscaras, máscaras de gás. Oi, máscaras? Aham. 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 Os alemães estão abrindo cilindros e uma nuvem cinza esverdeada começou a viajar das trincheiras alemães em direção a vocês. Em questão de poucos minutos, o pânico se instaurou entre os aliados, que desesperados e com as mãos na garganta, câmbio e aleandres tosse e retirada. Os principais exatos foram duas divisões francesas, constituídas essencialmente por tropas coloniais argelinas, que perante o ataque foram acometidas de total pânico. começa a correr
5: ou a voar, né? <risos> Corre, a é fria! Um momento barato, rua!
6: É... <risos> Sério isso, maldito Fritz Olha o Dark. Um ano.
4: Ah, 16 deu? 18. Ufa, é suficiente, né? 18. Dá? Não dá?
1: 10 mil homens morreram em consequência do efeito asfixiando do gás, que mata ao forçar os pulmões a produzir fluidos suficientes para afogar a vítima, incluindo a estrela. <risos> Outros 2 mil aliados inertes foram capturados pelos alemães. Cerca de 6 km do fronte foram abandonados pelas tropas inimigas. Lito e Ronaldo, vocês escaparam Uhul. e passaram do nível. Atualizem suas fichas, ganharam mais 100 XP... Estrela, pega o livro e pensa no seu próximo personagem <risos>
2: <risos> oh, Pô, mas gás, gente mas Você não pode fazer eles usarem gás, cara E a convenção de raia Que proibia o uso de armas químicas ou venenosas Os malditos alemães assinaram o termo Não assinaram?
1: Lembra daquela primeira aventura que você convenceu os franceses a usar granadas com gás lacrimogênio no início da ah. guerra? Aquilo abriu um precedente.
2: Oh, merda, malditos franceses. <risos> Maldito Ronaldo que convenceu os
6: franceses. <risos> o meu novo personagem pode ter um tanque? <risos>
1: Estrela, armas químicas?
6: Claro, o melhor tipo de arma que tem. <risos> É. Então, é, uma coisa que a gente não falou muito, que era com a Revolução Industrial que teve, a segunda revolução industrial, né? Teve muito desenvolvimento das indústrias. Principalmente a química também, ela vai junto, né? Você precisa principalmente de ácido nítrico, uhum. ácido sulfúrico, pra você poder produzir as coisas. Porque, tipo, a imensidade de coisas que eles conseguem produzir. São
1: materiais e reagentes importantes pra qualquer tipo de processo industrial, é isso, né?
6: Exatamente. Principalmente na indústria armamentista. E nessa época a gente tinha um grande alemão que é o. Fritz Harbour que tipo o cara é muito foda talvez as pessoas não conheçam muito bem ele mas ele ganhou um prêmio Nobel né você
0: estudou ele na faculdade de química estranho uh -huh.
6: vocês também devem ter estudado aí porque ele não <risos> Vocês não então... lembram, mas ele é o criador do ciclo de Bon Harbor, que ele analisa tipo, a energia envolvida em reações de compostos iônicos, né? Porque às vezes você não consegue saber exatamente a energia que você gasta pra você juntar dois compostos iônicos e você faz por etapas. E tipo, isso é muito fantástico, né? Pra você calcular a entalpia de formação exatamente por esses meios indiretos, né? E ele ganhou o prêmio Nobel lá pelo processo Haber-Bosch, né? Que é a síntese de amônia. E tipo, meu amônia é uma coisa muito foda. Cheira mal pra caralho. Uhum. <risos> Se você cheirar esse negócio, você fica tipo uma semana, lembrando o cheiro, mas isso <risos> é sério. Mas isso serve pra fazer fertilizantes. Isso é tão fantástico.
4: Ele é espalhado também.
6: Fertilizantes é a parte boazinha, mas isso também serve pra você fazer bombas. Então era por isso que eles gostavam disso. Mas ele ganhou o prêmio Nobel por causa dos fertilizantes, claro.
3: Então o primeiro químico <risos> que matou gente e todo mundo gostava não é o Walter White, fez cara. <risos> Boa.
6: Olha, Boa. na verdade as pessoas não gostavam muito bem dele. assim Até teve uns caras que não quiseram dar o prêmio Nobel pra ele, porque esse foi em 1918, eu acho, que ele ganhou o prêmio Nobel. Eles
0: não queriam dar justamente por causa que a invenção dele foi usada na guerra, né?
6: É, porque ele que teve essa ideia que a gente acabou de fazer da segunda batalha de Ypres, de soltar gás cloro nos inimigos, né?
0: Uhum. E o gás cloro, ele era mesmo daquela cor lá que
2: o Silmar falou? Ele tinha uma coloração, né? Ele fazia essa fumaça verde?
6: Uhum. A fumaça dele é meio esverdeada, na verdade. Ele é líquido, quando você abre ele, ele imediatamente já vira pela pressão de vapor dele, ele já vira vapor, né? Mas antes disso, os alemães também tentaram usar o brometo de chilila, que é outro gás tóxico, igual o gás lacrimogênio, né? Um dos tipos de gás lacrimogênio. Só que daí eles tentaram usar lá na parte da Rússia. Só que não adiantou muito, porque era muito frio. Daí eles abriram o gás e ele condensou. condensou. <risos> e não virou gás. Daí, tipo, não deu muito certo. Broxou.
5: <risos>
3: o frio protege os russos.
6: É. Pois é. Lá na, foi na Batalha de Boninove.
3: Deu Xabu, né?
6: É, foi. Deu, deu.
3: Esse daí não é o Dr. Fritz
4: que reencarna aí no, nos personagens, não, né?
3: <risos> não, esse Dr. Fritz que reencarna, ele não fala alemão. O da guerra falava. <risos> é, exatamente. O cara recebe o espírito de um médico alemão e não o só vim com português. Não, deu tempo de fazer download de todo o meu cérebro lá no céu.
2: Mas olha só, foi até interessante ter mencionado na batalha que os alemães estavam usando máscara de gás porque eles não tinham controle nenhum da aplicação da bomba de gás, né, cara? Era aí pra onde o vento sobrasse. Então,
0: é isso também que eu queria citar, Ronaldo, sobre como lançar. Teve uma conferência na cidade de Haia, na Holanda, que até hoje a cidade de Aia é a sede do Tribunal de Justiça Internacional. Mas isso dá um outro cast já uhum. as Liga das Nações e as Nações Unidas. Então, teve uma conferência, todos os países concordaram, a Alemanha também. Ó, oh, pessoal, não pode lançar armas químicas por artilharia, por bombas em dirigíveis ou aviões, nem uhum. nada disso. Mas não tinha nada no protocolo falando de deixar os cilindros na sua linha,
6: esperar <risos> o vento, abrir <risos> o cilindro
0: e o vento leva o gás
2: pro inimigo. <risos> é a brecha. É, foi isso
6: que eles fizeram nessa segunda batalha. De Empresa. Tipo, eles só abriram, Exatamente. colocaram as máscaras, abriram e deixaram. Eles nem esperavam que ia dar tão certo, assim, tanto que todo mundo reclama que os alemães, eles deviam ter, né, avançado, né? Só que eles não conheciam como era, eles tinham medo de, eu não vou onde tem gás. Essa máscara aqui eu nem sei se funciona. Mais um teste, né? É, era tipo, ah, vai ver se dá certo aí, né? Deu! Vai que cola! Vai que, vai que dá é. certo!
2: Isso! Deu bem pra caramba, né?
3: É, oficialmente, então, já que ele estava só abrindo o cilindro, oficialmente foi um atentivo de suicídio que deu errado. <risos> Exato! É. Você, você usou uma arma imprópria, né? Nós tentamos se matar, não conseguimos, o vento levou pra lá.
1: E <risos> O que mais que teve de arma química durante esse conflito estranho?
6: O gás mostarda. O famosíssimo gás mostarda. Que se ele fosse puro, não teria cor de mostarda. Mas normalmente era impuro, né? Tinha outras impurezas. Ele era cor de mostarda. Mas se ele... Se fosse por ele, não seria, né? Que ele seria transparente.
3: Mas normalmente ele soltava com o gás de ketchup junto, não era?
5: Ai, <risos> Ah, é.
1: Eu costumo misturar o ketchup com a mostarda. E...
3: Eu não gosto nenhum dos dois.
1: Você não tem alma, Eu Não, alma, não, não alma, nem queijo <risos> põe na minha pizza.
6: Põe ketchup na pizza também, Ana? <risos> Eu coloco. Então, o gás mostarda, ele foi produzido bem antes pela Inglaterra, tipo, em
1: 1922. Tá, mas peraí. Quantas batalhas de Ypres teve que o gás mostarda foi usado na terceira já?
6: Três. Foram
0: três, três mesmo. É pra foi três. Três grandes batalhas que era pra... Vai aqui, se não for na terceira, não vai <risos> dar certo aqui. Vamos pra outro ponto na linha. Era melhor de três o desafio, era melhor de três. É, Lembre-se Silmar, a linha de trincheiras ela ia do litoral ali na fronteira entre a França e a Bélgica ali, o litoral do Canal da Mancha até a fronteira com a Suíça. Então era uma linha contínua, cara, de <risos> defesas. Então, ah, vamos tentar numa área. Não dá? Então só defende e vamos levar o resto das peças <risos> sobressalente
4: pra outra. <risos> ah, é... Se desse empate, tinha mata-mata? Tinha. <risos>
6: <risos> então, o gás mostarda, ele era mais legal porque ele não causava apenas edema pulmonar, que é que nem a gente falou na segunda batalha de Precisa seu pulmão enche é de água, né? De líquidos. Tipo, que faz você parecer que você tá morrendo afogado. Se você inalasse bastante gás, assim, mas se você tivesse por contato com ele, ele formava, tipo, umas bolhas na sua pele, ficava na sua garganta, ficava muito irritante isso. E o gás mostarda... Bem divertido. Foi, é, o gás mostarda foi usado na terceira batalha de Ypres, mas ele não foi usado só pelos alemães. Os aliados da Tríplice Se também usaram várias vezes, tanto o gás cloro também. Não, não tinha bonzinho e malvado nessa história de gás aí, os dois usavam bastante. Ah, claro. É, nu nunca tem, né? <risos> nunca tem. Não.
3: É. A diferença é que a Inglaterra venceu, né? Então, os malvados é. são alem os alemães. <risos> a história é escrita pelo vencedor. É. é, claro, sempre.
6: Os franceses, eles também usaram o ácido cianídrico, né? Também é o um cianureto, que era chamado, olha só, de ácido prussico.
2: Caralho, ácido?
6: Justamente contra a Prússia. <risos> eles prussianos. Pra matar
2: prussianos, exatamente. <risos> a prussiano, exatamente. <risos> Muito bom. La revanche!
6: La revanche! <risos> O legal do oceaneta é porque ele é o...
2: O, o legal.
1: <risos> o Estrela é verdade. Já é a quinta vez que ela fala o legal, isso é massa. É a nossa
2: química de plantão, ela vai achar legal. Vamos
1: deixar claro que ela não acha legal as pessoas estarem morrendo. Ela acha legal, ela acha legal a reação
2: química. Sim, é. É é, pessoal, pessoal, vamos avisar.
3: Atenção, o Psycast é contra o uso de armas químicas em guerra. Exato.
1: <risos> vamos deixar claro. Nós somos né? a
2: favor de usar armas químicas em laboratório e ambientes controlados para experiência. Isso.
3: Isso. <risos> isso in, ratos. Ratos,
1: ou,
5: por não, favor? não,
2: ratos
1: também não, pô.
6: <risos> não, ratos. Então, o cianeto, ele é do tipo de gases que é chamado gases do sangue, né? Ou seja, quando você inala ele, ele tem maior afinidade com a hemoglobina. Então, em vez de a hemoglobina pegar oxigênio, ela vai pegar o cianeto e não vai deixar você levar o oxigênio pro seu pulmão. E daí você morre. Ah. <risos> Acontece. Que delícia.
1: Que delícia, cara.
6: Quer ver? Nós temos uma pessoa bem famosa que sofreu um ataque de gás <risos> sobre isso vai parar no hospital, que é o nosso... Fora perder
2: as bolas? <risos> Ou uma das bolas, né? Uma das, é. <risos> é um austríaco histriônico histérico, que veio dar muito trabalho pra gente, né, o Estrela?
6: É...
1: Austríaco histérico. <risos>
6: isso.
1: Eu acho que você pode classificar o Hitler desse jeito.
6: É, tanto que o Hitler não quis usar de novo as armas químicas na Segunda Guerra Mundial, porque ele era meio traumatizado.
1: Ele sofreu com isso na Primeira Guerra, o Hitler? Na
6: Primeira Guerra Mundial ele sofreu com isso, foi parar no hospital, a guerra acabou e ele ainda tava lá.
1: O Hitler
0: lutou na Primeira Guerra, é isso mesmo? Ele não foi voluntário na Alça, ele foi voluntário na Alemanha, então ele foi pra Alemanha, se, se voluntariou lá, pegou em armas e ele chegou a patente de cabo, que é depois de soldado, e, e ele virou mensageiro. Nessas viagens, levando e trazendo mensagem entre
1: as trincheiras, que ele levou... O gato escaldado tem medo de água fria e na Segunda Guerra ele não quis saber dele. Não quis, é, não. Pelo <risos> menos
2: não no front, né?
1: <risos> é, é. Não usou no front, né? Mas o Usou pra exterminar judeu, né, cara? Haja diesel. <risos> é, então. Mas
6: isso ninguém sabia, então tava beleza.
0: Ele <risos> usou um gás muito comum no nosso dia a dia, né? O dióxido de carbono. Uhum. Que
6: faz igual o cianeto. Isso. Só que não é tão eficiente igual o cianeto. Apesar disso, as armas químicas não foram tão eficientes pra matar pessoas, né? Apesar de ter 1,3 milhões de vítimas, né? A maioria das pessoas sofria algum dano, mas ela não morria, né? Teve 90 mil mortos apenas. E, tipo, isso é 7% dos mortos da guerra.
1: Eu acho que não é pouco, não, hein?
6: Mas era mais pra você causar pânico nas pessoas, né? Causar confusão lá, que se mandava isso no meio de uma trincheira, as pessoas tinham que correr pra colocar a máscara de gás e, às vezes, ela não funcionava tão bem, assim.
0: Às vezes, ia o paninho com mijo na cara.
2: <risos> é, é, exato. Eles usavam máscara com urina. Mas funcionava, né, esse negócio.
1: Essa porra aí deve ter causado pânico mesmo entre os soldados. Essa porra, esse mijo. <risos> é. Essa estratégia militar, aí de usar o gás, deve ter causado bastante pânico entre os soldados, né?
6: Ah, com certeza, mas você tá lá no meio e começa a vir um gás, às vezes o gás nem dava pra ver por exemplo, o gás mostarda, você não conseguia ver que ele estava vindo, gás cloro você consegue ver mas gás mostarda você não consegue. Então, olha só que
0: engraçado, o gás mostarda que tecnicamente <risos> era pra ter uma cor amarelada, ele é incolor isso. e o gás cloro, que era pra ser incolor, ele tem cor <risos> que
3: beleza
6: não sei quem dá o nome pra isso, então
3: é. não, e fora que também, com a alimentação que eles tinham tinha um outro tipo de arma química que rolava <risos> na trincheira né tudo fechado <risos> né que
6: Puxar
1: essa né que <risos>
0: A terceira batalha de Ypres, também conhecida como Batalha de Passchendaele, né? Onde foi usado o gás também, só pra finalizar. Você pode ver ela num filme canadense chamado Pashandale, que é o nome da batalha. Ela foi dada ao nome de uma vilazinha do lado da cidade de Ypres. Essa sim, os britânicos conseguiram tomar. Eles não conseguiram tomar Ypres de volta, mas conseguiram tomar a cidade de Passchendaele. Aí a batalha ganhou o nome da Batalha de Passchendaele. Os canadenses lutaram lá. Se eu não me engano, eram 200 mil canadenses que lutaram contra os alemães. Morreram mais a metade canadense. Morreram feridos ou desaparecidos. Caramba. Uma queda bem brusca dos britânicos nessa, nessa batalha aí. Mas eles ganharam ali 8 quilômetros de território, então tá beleza. Em troca de 120 mil soldados, tá bom. Né? É. Então, aí parecido com isso, você tem a tal da Batalha de Verdun. O que que foi essa batalha? Ela foi uma batalha sangue. bem no meio... é Sangue. Sangue, sangue chovendo no céu. É bem coisa apocalipse, assim. Verdun era uma cidade bem importante no, no, no norte da França. é Bem perto do Marne, por sinal. Bem perto do Rio Marne. E nessa cidade tem uma série de fortalezas construídas até do tempo do Napoleão, sabe? Fortalezas defensivas. E quando a linha francesa parou ali, lá, ah, vamos reutilizar essas fortificações, né? Elas foram melhoradas, colocaram canhão, colocaram metralhadora, colocaram o Raikupark tá lá, né? Aí os alemães, a tática alemã, olha só, pessoal, olha só que ingênuo dos alemães. A tática alemã era assim, nós vamos atacar em Verdun, porque ali nós vamos fazer os franceses sangrarem até morrer. Só Sei que lá. eles <risos> podiam sangrar até morrer também, né? Esse é o problema deles. <risos> a tática era a seguinte. Ataca. Ataca, ataca, ataca. Junto com ataque, artilharia. Nossa, e não parava de cair artilharia, cara. A coisa era absurda. Acho que foi a maior concentração de artilharia na Primeira Guerra Mundial foi na Batalha de Verdun, cara. Caiu muita artilharia alemã nessas fortificações, nessas trincheiras. Tanto que isso teve... Os primeiros casos de a gente ver de estresse traumático de, de guerra foi ali. Porque o soldado francês dentro daquela construção de concreto, o soldado ficava catatônico. Ficava perdido não sabia onde é que tava, sabe? Ele ficava com medo, só que aquele medo que você fica parado no mesmo lugar, sabe? Você congela, sabe? Isso é, é legal de... Vejam o filme de 1954, chamado Glória Feita de Sangue. Ah, eu já vi esse filme. É, é, é com muito bom. aquele cara que fez o Spartacus de 1961. Qual que é o nome dele?
2: Kirk Douglas. Kirk Douglas, é com o
0: Kirk Douglas. <risos> e, cara, você vê esse filme, é aquilo lá. E os oficiais franceses achavam, não, isso aí é soldado frouxo. O soldado chorando, é soldado tipo não podendo... É travado, soldado travado. Sabe quando você trava de medo? Sim. Você não consegue tirar. Tipo chaves. Atirar. Tipo chaves. Você pra baixo, tipo chaves. É, então, aí o oficial francês fala: Não, isso aí não é nada. Isso é medo. Manda pra linha de frente de volta, sabe? Tipo. E isso surgiu várias revoltas, vários motins. Tanto que o filme, o Lara Feita de Sangue, ele trata justamente de um coronel francês que sofreu junto com seus soldados. Ele se revoltou contra os superiores. E ele e os soldados dele foram levados pra corte marcial. Morreram todos, fuzilados. Sim. Se eu não me engano, o coronel morreu os oficiais também. Os soldados eles foram poupados e foram mandados pra em frente de novo. Em regimentos diferentes <risos> agora. Que beleza. Hein?
2: Precisava dos soldados, né, cara?
0: É, Exatamente. Não dá pra fuzilar todo mundo, Silmar. Precisa de <risos> gente pra tocar no canhão, entendeu? É fogo, hein, meu amigo. É. Então, aí a batalha de Verdun foi isso. Então imagine, cara, aquela linha interminável de soldados alemães, tipo, e bombardei, bombardei, bombardeia. Aí avança, avança, avança. E tem metralhadora francesa ali ainda, sabe? Tipo. Meu, que inferno. Exauriu tanto. Tantos recursos alemães que eles não iam organizar um ataque tão grande assim tão cedo, depois de Verdun, na região da França, ali sabe? Uhum. Lembrando que os alemães ainda estavam enfrentando a guerra contra a Rússia também, na época de Verdun, 1916, 1917, a Rússia ainda estava dando dor de cabeça para a Alemanha, principalmente porque a Áustria não estava aguentando uhum. a porrada da Rússia. Uhum. A Alemanha, a clássica tática dela é de escolher o aliado
5: errado. <risos>
2: A Alemanha com a clássica tática de tentar enfrentar dois frontes, né, cara? Sim. Duas guerras seguidas ela né, se ferrou com isso.
6: Mas ela tá lá no meio fazer o que? Eu...
1: Mas não aprende nunca? Não. <risos> a terceira eles vão
3: vir com todos. É, e vai é, apanhar também de dois lados. Lembre-se que a terceira batalha de Ipras
1: foi a vencedora, mesmo que tenha sido 8 km por 100.200 vidas. <risos> e essa ofensiva de Brusilov de 1916. Então,
0: justamente essa, essa ofensiva aí, ao mesmo tempo, em que os alemães estavam dirigindo todos os recursos deles para a Batalha de Verdun, a região ali da França, os russos resolveram, ah, vou atacar, enquanto eles são distraídos do outro lado.
1: <risos> a que foi bem assim, Matheus. Ah, tô aqui, acabou o chucrute, acabou é. a melancia, vou atacar. Vou pegar minha garrafa de vodka e vou atacar, ali. Sim. Na Rússia não é, não é o soldado que pega a garrafa de vodka, é a garrafa de vodka que pega o soldado. A de vodka
5: pega o soldado. <risos>
1: Uh, ainda não
6: era a União Soviética, então.
1: Não, é, não era a Reversal Russo
0: ainda. <risos> então, a Batalha de Brusilov, ela foi assim. Ela recebe esse nome por causa do general russo, Alexei Brusilov, que era o melhor general russo que eles tinham na época. Eles, aproveitando que os alemães estavam distraídos com os aliados ocidentais, ele iniciou um grande ataque contra os austríacos, os aliados alemães no leste, no leste europeu, que era, era o elo mais fraco da corrente, né? Sim. O general Brusilov, após receber reforços e se recuperar de uma grande derrota para os alemães, alemães anteriormente, ele atacou com mais de 500 mil soldados ali em Austríaca, que era defendidas por aproximadamente 435 mil. O número é bem próximo, mas tipo, pô, 75 mil soldados a mais é... é gente, né?
1: Por 500 mil soldados, cara, caramba! É a Força é Russa, russa em, cara! É, é a Força Russa! Acabei todo no hotel lá na China. <risos>
0: Então, os russos eles fizeram os austríacos recuarem. Até um contra-ataque alemão frear o avanço. Esse foi o problema dos russos. Os russos, nessa época, não tinha aquele rolo compressor soviético que a gente viu na, na Segunda Guerra Mundial. É. Ele, tipo, ah, eles atacaram. Aí eles viram os reforços alemães chegando e dispararam. Tipo, não se tocaram que, ah, a gente pode atacar eles antes deles chegarem aqui, né? <risos> antes deles se estabelecerem em novas trincheiras. Ficaram de boa lá. Mas como é que acabou essa batalha aí? Acabou nisso. Acabou nisso, tipo, os russos atacaram atacaram, perderam o momentum, né, o, uh -huh. o momento da guerra, era deles, eles perderam, os alemães e o agora reforçados, né, os austríacos, reconstruíram uma outra linha de defesa, os russos pegaram só um pouquinho de território e... Ficou por isso mesmo. Ficou por isso, é, porque eles ficaram com medo de atacar. E se... segue o barco. E segue o barco. Ou seja, eles vacilaram. Vacilaram muito. <risos> vacilou feio, vacilou rude. Garoteou.
6: Garoteou mesmo.
0: Garotearam. Garoteou. Garotearam.
1: Garotearam.
2: Mas você vai ver, tem muito disso nessa guerra, porque... Porque uma que você não pode avançar levianamente. Então, acaba que as tropas têm que investir muito em artilharia pesada, canhão, cálculo balístico, esse tipo de coisa. Então, avanço de tropa é o último caso.
0: Exato. A barragem de artilharia dos alemães para conter o ataque russo foi muito grande também. Então eles tiveram que parar e cavar trincheiras para se defender também. Então acabaram parando. Esse que é o problema da guerra estática. Quando você se acostuma com a guerra estática, cara, putz, depois para voltar pra
2: guerra móvel é difícil, sabe? É, vai ia a precisar de um fura trincheira que vai aparecer mais na frente, né?
0: Pura tristeira. É. Só pra finalizar, vocês podem perceber que 1916 tá cheio de batalha importante, né? Principalmente essa que tá vindo aí agora. Nós estamos aí no meio mesmo da guerra, né? O miolão, cara.
1: Vamos adiante, vamos à Batalha de Somme, de 1916. Muito bem, durante os últimos meses, vocês foram avançando territórios lentamente. Muitos morreram.
6: É o que eu digo.
1: <risos> então quem manda <risos> tirar um no dado? É. <risos> Bom, estamos em julho de 1916 e esse será um grande dia, o dia de tomar a trincheira alemã. Vocês são ingleses, a refeição quente foi servida cedo, o que contribuiu para reconfortá-los depois da friagem da noite. Volta das seis e meia da manhã, eclodiu um bombardeio sem paralelo contra toda o fronte. Desde o norte do Acre até o sul do som. Ah não, desde o norte do, Anc <risos> 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 do Acre.
2: Do acre? acre. Que
0: Daí por que os ingleses não conseguem avançar?
1: Eles avançam por um buraco
2: negro! <risos> Qualquer que seja o Acre, que o outro acre também tá muito longe.
0: Uhum. Nossa, parece que é o fogo do inferno
1: sendo lançado para nos destruir. OK, a missão dessa manhã é simples: correr em um grande grupo até as trincheiras alemãs e reconquistar esse território.
2: Como é que é? É <risos> sério? <risos>
1: o general falou que é isso aí. Descrevam suas ações e rolem os dados.
2: Tá aqui o Tá, tudo bem, vai. Vou começar atirando para frente e correr como se não houvesse amanhã. <risos> Uh, 16.
3: Tá, eu vou fingir que tô limpando a minha arma, atira no meu dedão pra ficar fora dessa loucura. <risos>
2: deixa eu, deixa eu <risos>
3: lá, lá o dado aqui.
2: Miserável.
1: 18. É, <risos> o Ronaldo tá correndo e meio ao fogo e os tiros. É um herói. O Marcelo, então, ficou como covarde da batalha, deixou a guerra pra trás, ficou na enfermaria. Covarde, porém vivo. <risos> eu,
4: vou, eu vou seguir o Ronaldo, vou rolar os dados <risos> aqui.
1: Ui, tirei quatro. O <risos> Lito tomou um tiro no peito. 40 minutos. Se matou, se matou. Corri. 40
0: minutos. Ah, eu, eu vou fazer o mesmo, vou começar a correr também. Tipo, correr para
5: tá
1: voa, cara. Olha o dado. 13. Você tropeça no corpo do Lito e cai.
3: Ah, <risos> eu vou me levantar.
1: Que <risos> o tiro acaba de tirar a sua vida também Vocês estão correndo contra as metralhadoras Quer dizer o que?
5: <risos> tá,
6: tá, eu vou correr Mas não, não muito Sempre tendo o Ronaldo na minha frente Como se ele fosse um escudo, sabe? Rota, rola aí <risos>
1: Pra todo lado é morte e fogo Esse pequeno trecho final parece nunca chegar Quando vocês finalmente estão A trincheira inimiga, rola o dado
2: é, Vamos lá 7 e...
1: Você. Estrela, você para antes de se enrolar no arame farpado Mas o Ronaldo não tem a mesma sorte Ele se enrola no arame e você corta bastante Ah, tá, mas eu vou ajudar
6: ele a se desenrolar Rola 19.
1: Você liberta o Ronaldo e começa a arrastá-lo para longe da trincheira inimiga quando nota um tanque de guerra está apontando para vocês.
6: Uh, tanque! Eu quero ah. meu tanque. que eu não posso ter um tanque? Estrela,
1: esse aqui não é o seu tanque. Ele Vai disparar. O que você faz, Estrela?
6: Tá, tá.
5: Eu espécie do Ronaldo. <risos> e de volta. Doze. É. Ah, poxa. Volta aqui. <risos> tá de ouro. certo, me
1: encheu. Não sobra nada do pobre soldado. A explosão derruba a estrela no chão. A um pouco de Ronaldo não tem um uniforme, tá a estrela. <risos> a sua perna dói muito. Você não vai conseguir correr. Tem
6: alguém do lado do tanque?
1: Tem um soldado rindo da situação do lado do tanque. <risos> tá. Rola o dado.
6: Eu vou atirar nele. 14. Acertou
1: a perna. Por dois que você não mata ele. Deixa rolar aqui. Tirei 18. Mas o tiro dele tem massa. Ah, não, meu
6: tanque.
2: <risos> <risos> é a uh, yeah. conseguiu o tanque que ela queria. Caramba, <risos> uh, <no, risos> que se deu bem, nessa né? Só foi o Marcelo <risos>
3: ela foi uma ofensiva né, franco-britânica que queria retomar territórios conquistados queria retomar como a gente viu ali correndo e vão pegar de volta esse território agora
1: esse general aí, ele se formou na, na Universidade de Loucos para táticas de guerra, Mas né?
3: era a tática da época Vou mandar soldado até alguém que chegar do outro lado e a gente toma de volta
1: <risos> até é. um herói chegar lá e, e vencer, é. é isso?
2: isso. Cara, general não fica na linha de frente, quem entende de guerra de combate estratégico é o no máximo o sargento, cara, Acho fica é assim lá que embaixo. Eu tava
1: usando a, aquela tática do Braveheart. <risos> é, é. Flechas custam dinheiro. Mandem A, a infantaria. Tem
2: é. <risos> isso. Então,
3: ela foi uma batalha das mais sangrentas
1: né, que teve na Primeira Guerra Mundial.
6: Porque será, né? Todo mundo correndo em direção à metralhadora <risos> me mate. <risos>
3: Também. É, Estima-se que pelo menos um milhão de vítimas, né? Entre mortos e feridos ali em quatro meses. Foi a primeira batalha que eles usaram o tanque de guerra. Por isso que ela uh! apareceu ali. Antes a estrela pedia, mas ela não tinha nem chance. Mas a primeira batalha foi usar tanque de guerra. A, ao final dessa batalha, né? As forças britânicas e franceses conseguiram avançar cerca de 9,7 quilômetros do Caramba. território alemão, né? Em quatro meses, foi o que, tudo que eles conseguiram foi quase 10 quilômetros de, de retomada. Foi o
1: guerrinho, hein? Tem que contar. Foi
3: cimentado com corpos. <risos> Pavimentado <risos> com corpos, né? É, não é muito diferente disso, não. Mesmo assim, os alemães não foram totalmente expulsos desse território. Faltava ainda a região de Bapalme. Meu Deus, que nome
1: bonito. Bapalme. Bapalmi. <risos> Bapalmi. É na
6: Palme, lá? Todo mundo batendo palmas. Eu um
3: é, não, eu é, é mais pornográfico. É
1: do é, no norte da
0: França. <risos> sempre, sempre mais pornográfico, Marcelo. Sempre assim.
3: <risos> é, o exército alemão conseguiu manter, então, a região por todo o inverno, até a batalha ser reiniciada em janeiro de 1917, né? Quando o exército britânico finalmente conseguiu fazer as forças alemãs recuar. De Também, depois de tudo, né? <risos> Nós
1: vamos ler cair dois artigos que falam sobre essa batalha e sobre os Sim. tanques que a estrela quer, os tanques. Tem uns uhum. artigos aí que vão ficar bem bonitos. Inclusive, eu vou dizer um tanque que vai ser da estrela para sempre. Vamos ver se eu consigo falar o nome? Sturmpanserwagen Oberschleisen <risos> Nossa, cara tá.
3: Strudel
0: Strudel <risos> <risos> <Strumpusenwagen> Oberschleisen <Schleizen>.
1: O <risos> que, que isso quer dizer? antes?
0: Sturmpanzerwagen. Vagão blindado de ataque ober, <risos> ober Oberschleisen Eu não sei o que, que é
3: <risos> <risos> É o barulho que a pessoa faz quando recebe o tiro Ele fica... <risos> Ronaldo, como é que é esse barulho aí? Cara, <risos>
2: boa pergunta. Não, Não tem um muito peito. barulho, cara. Ela
3: explode. A pessoa
0: vai dar <risos> um tiro do tanque, ela vira um peido, cara. Não vai sobrar muita coisa. É, você é popificado,
6: né, cara? <risos> Por isso os tanques são tão legais, né? <risos>
1: <risos> Bom, nós tivemos algumas coisas bem legais que aconteceram, né? Bem legais que aconteceram. Como o desenvolvimento de tecnologias, que nós já havíamos comentado anteriormente, né? Como o rádio, o telégrafo, o telefone foram, foram desenvolvidos. Nessa época, né? Até para auxiliar na comunicação e no posicionamento das tropas, né?
6: E a indústria química também cresceu Exatamente, muito. Exatamente, cresceu bastante,
1: como a Estrela comentou anteriormente também. E a indústria de aviação, né, Lito? Sim, a indústria também. E também a maneira de, de usarem o um avião na guerra, né?
4: Passou a ter força aérea os estados agora. Não era mais o exército que voava, existia uma força aérea que guerreava.
1: Essa divisão apareceu aí na Primeira Guerra mesmo, então. No final da Primeira Guerra, essa divisão das forças armadas, ela é comum pelo mundo todo dividir assim, marinha, exército e aeronáutica? Sim, essa divisão é costumeira. Só os
0: Estados Unidos que têm uma tem uma força à parte. Os Estados Unidos tem quatro forças. Ele tem a marinha, a aeronáutica, o exército e eles têm os fuzileiros navais, que dentro deles tem marinha, a aeronáutica e <risos> tropas de desembarque,
2: infantaria.
3: É. E, e o Japão também, além de, desses três, eles têm os ninja.
2: Exato. <risos> <risos> os ninjas. Na verdade, o Japão oficialmente tem porra nenhuma, né? Só tem aquela força de autodefesa.
3: É porque os ninjas são muito bons. <risos> <risos>
1: Matheus, no meio dessa bagunça toda aí teve a
0: Revolução Russa. Exato, cara, no meio dessa bagunça toda um dos principais aliados da Triple C, A Rússia inventa de sair no meio da briga do bar, sabe? O que aconteceu lá? Mataram os Czares, né? Olha só que interessante. Tinha um cara chamado Vladimir Yuzilevich, sei lá como é que pronuncia, vai ser conhecido como Lenin, Vladimir Lenin. Ele era um revolucionário. Ele seguia ideias socialistas. Lembre-se que as ideias socialistas elas vêm desde 1850. Ele estava de exílio na Alemanha. E olha só que interessante. Os alemães precisavam de mais tropas pro fronte ocidental pra fazer esses ataques malucos aí, tipo do Verdun, <risos> um negócio assim, né? Tá de gente pra morrer, no caso. É, como vamos fazer o Verdun 2.0? A gente precisa de mais gente. <risos> aí de então, onde a gente vai tirar mais gente? Ah, vamos tirar do fronte oriental, mas a gente tá usando ali. Então, ah, vamos... Ah, Lenin, vem aqui, deixa eu bater um papo reto com você. Se a gente <risos> te colocar dentro da Rússia, você começa uma revolução lá dentro e tira a Rússia da guerra. O que você acha?
1: Topa ou não topa? Aí o Lenin foi. Não, o Lenin falou assim: é nós. É nós.
5: <risos> partiu, partiu Rússia. Partiu Rússia.
1: Ele <risos> mandou no Twitter: partiu
0: Rússia e se arrancou. Então o Lenin ele foi clandestinamente colocado dentro do território russo pelos alemães. Ele foi para Petrogrado, que era São Petersburgo, e começou toda a Revolução Russa por lá. Então já em fevereiro e março de 1917, começou todo aquele levante russo e tal, tira o czar do poder, tira tudo do poder. Aí esse governo provisório que ainda não era o Lenin, eram os Mensheviks, ou seja, a minoria, né, os socialistas é, não eram socialistas conservadores, eram os, os mais calmos, né, da revolução. Não, tem que ser calminho, devagar, mudanças devagares, sabe? Eles assinaram um tratado de paz com a Alemanha. Nesse tratado de paz, eles davam muito território pra Alemanha. Eles cederam muito território pra Alemanha.
6: Era o preço, Exato. né, sair da guerra.
0: Era. Era o um acordo. Então, aí e tropas alemãs e principalmente austríacas ocuparam esse território e a Alemanha teve lá seus 2, 3 milhões de soldados vagos.
1: Vamos fazer Verdão 2.0 agora. <risos> agora a gente de... tem gente. <risos> em vez de matar um, eles mataram três. Exato. Né? É. <risos> Bom, sobre a Revolução Russa, a gente vai deixar o parênteses aqui porque é uma história. Ah, não, dá um cast bonito. Cara. É uma história encantadora no sentido de que é uma história muito boa de ser discutida, de ser conversada, né? Sim, sim. E a gente vai voltar a isso. Aliás, toda a história russa, eu sou cantado por ela, mas a gente vai uhum. falar sobre isso mais adiante. E o,
3: o Lenin continua na Rússia congelado hoje, lá em casa de mais uma guerra, eles vão descongelar eles, vocês sabem. Né?
0: Isso. <risos> isso me lembra tanto o episódio o do Simpson, Simpsons, né? que, ah, nós
3: enganamos <risos> todos
0: vocês, a União Soviética ainda vive. <risos> Aí aparece o Lenin saindo tipo zumbi, eu preciso destruir o capitalismo.
1: Muito <risos> bom. <risos> Vamos adiante falar um pouco sobre a Guerra no Mar, porque daí a gente podia falar sobre a entrada dos Estados Unidos, né? É,
6: eles entraram por causa da Guerra
0: do Mar, né? Só citar que na Guerra do Mar, aconteceu duas coisas. Primeira, a Alemanha fez a cagada de tentar competir com a maior marinha do mundo, que era a Marinha da Gama Bretanha.
6: Sempre foi, sem sempre,
0: for, ser. sempre será. Ele tava em todo lugar e beleza. Hoje em dia, inclusive? Não. Hoje em dia, a Gama Bretanha tem a terceira maior marinha do mundo.
1: Mas eles ainda mantêm, é, porque eu li alguma coisa que nos anos 80 eles desmantelaram muita coisa.
6: Não, mas como é que a Argentina que invadia as Ilhas Malvinas de novo tem que
1: estar preparado não, não Falklands eu nem sei como é que a Argentina resistiu tanto tempo cara, naquela época
6: mas eles quase ganharam porque a Inglaterra foi bonzinha é,
2: ela pegou leve ela pegou muito leve pegou muito leve se ela quisesse ela tinha obliterado a Argentina se ela quisesse ela tinha invadido Buenos Aires bem de boa, cara
3: malditos ingleses
0: então, se tá assim a Alemanha ela queria fazer uma marinha de guerra o Kaiser o Imperador Guilherme II falou assim eu quero barquinhos pra brincar na minha banheira. Por que, que eu não tenho barquinhos é. para brincar na minha banheira?
1: Ele tava tão fascinado por barquinhos quanto a estrela por ter. Exato. Uhum. Por que, que
2: a Inglaterra <risos> tem barquinhos e eu não é. tenho? Cara, o Wilhelm, o Guilherme, cara, ele era um Kaiser maluco, né, velho? Ele era
1: totalmente, cara, totalmente maluco. O problema dele é que ele bebia Kaiser, né, cara? Não
0: desce redondo.
5: <risos> <risos>
0: tá merda, <minha> <risos> tá demorando. Ah, tô aqui bebendo a Pilsen brasileira aqui, tô abrindo uma lata de milho em conservo. <risos> milho em conservo.
3: Aquela história de que o Brasil, ele mandou um barco para a primeira guerra e a guerra acabou antes dele chegar, é verdadeira? <risos>
2: <risos> Mas o Brasil participou da guerra. Então,
0: na verdade, Ai. os dois barquinhos que o Brasil mandou, chegaram a tempo. <risos> só que eles foram mandados para proteger o Estreito de Gibraltar. Só que aconteceu uma coisa bem, sabe? Uma coisa bem bacana aconteceu ali na Espanha, chamada é, gripe espanhola. <risos> os marujos brasileiros trouxeram a gripe espanhola pro Brasil. Não só eles, por sinal. Tipo, a gripe espanhola chegou nos Estados Unidos, chegou na China. Sabe? Foi uma epidemia. Foi tipo a influenza ali, a gripe do porco, a gripe do frango, sabe? Uma das maiores pandemias que teve aí, né? Epidemias que teve aí. O brasileiro traz tudo na sacola mesmo. <risos> o ambeiro. Sem contar que os barcos... Que os brasileiros atiraram em um cardume de Toninhas, né? Pensando que eram submarinos alemães. Nossa,
2: cara, puta merda.
1: <risos> golfinhos, né? Mataram um monte de golfinhos pensando que era submarino alemão. Pelo então, menos tinha churrasco depois. Né? Podia ser animal treinado, você que não sabe. <risos> <risos> Muito bem Matheus Agora sim Toda essa bagunça Instaurada Todo mundo se estapeando Até Um xingando A mãe do outro Era dedo no olho chute no saco Tava terrível E aí Chega um cara Bonachão Chapéu de cowboy O que que os Estados Unidos Foram fazer aí no meio Ah então cara Olha só Os Estados Unidos Na verdade Ele já tinha um acordo
0: comercial Com o Reino Unido E ele já estava Fornecendo é, Suprimentos Material Até munição Para as tropas inglesas Sabe pra desafogar um pouco das fábricas inglesas em si, né? E também porque a campanha naval de submarinos alemães para caçar navios que estavam indo pra Grã-Bretanha também tava fazendo efeito, né? Só que essa caçada discriminatória de qualquer navio que se aproximasse da Grã-Bretanha é, também fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra, porque os alemães inventaram de afundar um navio chamado O Lusitânia. Eu acho que tava com mil passageiros americanos. A imprensa americana falou oh, que que é isso? Vão deixar isso acontecer? Que, que porra é essa, né? Pearl Harbor da Primeira Guerra. É o Pearl Harbor da Primeira Guerra Mundial. Os é. É. Estados Unidos, que ele era totalmente isolacionista, né? A Europa com problemas da Europa, né? Uhum. E nós se metendo o B dele no problema da América Latina inteira. Uhum.
3: Sempre. América Latina é quintal, é pode. Isso, é. é tá os... O terreno é teu. <risos>
0: Aí começou todo aquele movimento e tal dos Estados Unidos. Não, vamos entrar na guerra agora, nós vamos, é, já que a Alemanha nos atacou,
1: nós vamos mandar tropas pra ajudar.
2: Agora tem motivo, né? É.
6: Sempre tem que ter um motivo, né?
1: Sempre tem que ter uma desculpa. <risos> Isso foi o quê? Aos 40 do segundo tempo? Eu tava terminando já o conflito. Aos 40 do segundo tempo. Não, é, mas eles tinham perdido a Rússia, né? Viram no múcio, porque aqueles 3 milhões
0: de soldados que estavam lutando contra a Rússia agora estão fazendo pressão no fronte ocidental. França, coitado. E a França <risos> estava sentindo de novo aquele medo de perder Paris para os prussians anos de novo, né? É. Aquele bafo do cangote, ela tava tá sentindo. <risos> O bafo no cangote, exatamente. E aí, beleza. Os Estados Unidos, não, vamos mandar tropas para ajudar, lá né, Então, acho que se não me engano foram 500 mil soldados americanos chegaram a atuar direto ali nas trincheiras, sabe? Nossa, muita gente. Isso sem contar os voluntários de antes, né? Que tinham americanos meus norte-americanos que se voluntariaram para ir lutar no exército francês e no exército britânico, né? Com uniforme e tudo daqueles países, né? O jogo Valiant Hearts, né? Tá na moda aí. Jogo muito bom, por sinal. Não é porque ele está na moda porque ele é ruim. Longe disso. Tem lá o Frank? Não, como é que o nome dele? Fred. É o Fred. O Fred ele é um, um norte-americano, um negro norte-americano, ele se voluntariou pra lutar com os franceses, então o uniforme dele é do uniforme francês, né? Isso. Mas
6: eles tiveram que investir em propaganda nisso, né? Porque os caras estavam lá de boa, cegado produzindo armamento. É, por que que eu vou me meter? <risos> né? Por que que eu vou guerrear na Europa, né? É, e de repente os Estados Unidos entram na guerra.
0: Aí nós temos aquele cartaz clássico do Tio Sam, né? Isso. É. Que é o I Want You in the United States Army, sabe? Tem um outro cartaz bem interessante, que é quando o Brasil da declarou Guerra, à Alemanha. É um carinha gordinho com cartola, com uma gravata e na gravata até a bandeira do Reino Unido que foi acordar os, os Estados Unidos.
2: Ah, é o um mascote britânico. Eu esqueci. Bill, Bull, alguma coisa assim.
0: É, alguma coisa assim. E aí o americano já levantando, colocando o casaco, a arma já no, no ombro, né? Aí ele tá indo batendo uma porta essa porta tem a bandeira do Brasil nela. Acho que não tem palavras nenhuma nesse cartaz. Mas é um cartaz muito interessante. A Inglaterra foi acordar os Estados Unidos e os Estados Unidos foi acordar o Brasil, sabe?
1: Isso. <risos> Vamos adiantar um pouquinho que eu tô curioso pra saber. Estamos mais ou menos aí, até agora chegamos em 1916, 17, mais ou menos, né? O que, que aconteceu aí? Os países acabaram conseguindo firmar suas posições e a guerra foi esfriando até chegar ao armistício. Então, mais ou menos. Acabou o recurso, né? <risos> Acabou a gente, não tinha mais gente pra morrer. <risos>
0: Tanto que os alemães, se eu não me engano, eles estavam queimando alimentos, pra carvão, para alimentar a indústria. Caramba. É, o racionamento de alimentos estava horrível na Alemanha. Então, mesmo com esses 500 mil soldados americanos reforçando a linha aliada, aqueles 3, 4 milhões de soldados a mais, os alemães começaram a fazer as ofensivas de primavera e as ofensivas lá do início de março, junho de 1918. Então foram grandes ofensivas, que realmente, essas grandes ofensivas, tipo, aí a França falou, pronto, vamos tomar Paris de novo, né? Aí teve lá a terceira batalha do Marne, teve lá a quarta, quinta batalha de Ypres também, sabe? Eles avançaram por tudo. Os alemães, tipo, receberam 4 mil tropas fresquinhas do fronte oriental. Vamos tacar esses negros lá na linha de frente e vamos avançar. E vamos avançar. E eles avançaram. E foi um avanço, assim, tipo, tenebroso, assim, sabe? Foi quase uma blitzkrieg. Quase. Eles frearam por causa da artilharia aliada. Aí, beleza, eles frearam, aí todo mundo parou de novo. Guerra de trincheira de novo, entendeu? Avançou, tomou trincheira, parou. Era assim que era. Avança de um quilômetro e um quilômetro, de mês em mês, né? E
1: aí ficou nisso. Mas aí o que aconteceu? Os políticos entraram na jogada e foram colocando panos quentes. Acabaram costurando acordos aí, pra, tratados para é, poder. Com a
6: Alemanha, talvez. Os nazistas diriam que os judeus venderam a Alemanha. É, os judeus venderam
5: a
1: Alemanha. <risos> olha que bonito. Conta essa história aí. É, então, olha assim.
0: 1918, junho. A Alemanha tá exaurida. Tipo, tá, cadê os 4 milhões que vieram? Já foi, meu filho. Tá todo mundo parado de novo. Tá todo Já mundo era, acabou. Já era. E fica naquela guerra de trincheira. De de novo. E avança um pouquinho, vai, volta, avança, o outro avança.
6: Ah, ninguém aguenta
0: mais Ninguém isso. aguenta. Aí vem mais reforços dos Estados Unidos. Aí o bicho tava pegando mesmo. Até tropa portuguesa tava lutando lá na região. 10 mil portugueses lutaram na linha de frente. Só que essa é uma história engraçada. Essa que eu queria contar pra vocês. Esses 10 mil portugueses foram considerados desaparecidos. <risos> é, os 10 mil portugueses desapareceram. Caramba. Agora sabe o que é engraçado? Eles voltaram pra casa. 70% da população do país Luxemburgo tem descendência portuguesa. Putz, <risos> que, né? é Só coincidência. <risos> só coincidência. É. Ou seja, os portugueses ficaram por lá, fizeram um tchaca, -tchaca. ah, vamos morar aqui no Luxemburgo, mas a guerra acabou, vamos ficar por aqui.
6: É, Luxemburgo que fica ali debaixo da Bélgica, né? Isso, é aquele é. país é
0: ali entre
1: Alemanha, Bélgica e França. Caramba. Os homens daquele país tinham todos morrido na guerra, né? Só tinham sobrado é. as mulheres.
6: Precisava de gente pra renovar, né? Isso.
3: Porque eu vou cavar uma trincheira no meio da guerra, né? Sujo, pegando fogo, eu vou cavar uma trincheira aqui que não tem ninguém.
5: Uhum. Eu vou ficar
3: aqui até o fim da guerra. <risos> claro. Então,
0: aí foi a vez dos aliados ocidentais, é, Silmar, planejarem um grande ataque contra os alemães. E é aí que entra o filme que eu passei pra vocês, que tem inteiro, se puder linkar aí, tá aí o link na, na descrição do tópico, né? O nome do filme é O Último Batalhão ou The Last Battalion no título original. Ou melhor, The Lost Battalion, Batalhão Perdido. Perdido, né? Não tem o último batalhão, não um é perdido. É a história de um batalhão americano, 200 soldados americanos, eles avançaram quando foram mandados para serem avançados, mesmo o major deles falando pro general que, cara, isso é suicídio. Se a gente avançar para aquela região que o senhor está falando, general, é, é um suicídio coletivo. Não vai dar certo isso. Ah, não, mas a gente tem que aturar perdas aceitáveis.
3: É, perdas são aceitáveis, ele fala. É, <risos> perdas ele fala. Aceitáveis.
1: Uhum. é engraçado porque esse filme ele é feito para TV, né? Uhum, ele é da, foi pela Fox, se eu não me engano. É direto para TV. E, assim, as atuações não são lá essas coisas, mas eu achei legal essa parte mesmo que o cara fala, ó, o jeito que ele fala, né, ele fala assim, é, general eu como um bom soldado vou obedecer mas nem eu e nenhum dos que você comanda estarão aqui até o final do dia, é. <risos> ele fala assim,
0: é, senhor, eu vou liderar meus homens, mas eu duvido que o senhor volte a nos ver,
1: é. ele fala ele assim
3: você é um filme pra TV, as gigantescas batalhas de 500 pessoas tem sete de cada lado
0: <risos> é, 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 exatamente, pelo menos assim, <risos> mas mesmo assim, a qualidade mesmo pra um filme de TV, a qualidade é boazinha.
3: Não, até. eu gostei, eu gostei, eu gostei.
6: É legal que mostra os trincheiros dos caras bem equipados. É, né?
0: as trincheiras e as trincheiras alemãs, o quartel general alemão. Por sinal, os atores alemães todos falam em alemão. Uhum. Eu, isso eu adorei ver, cara, um filme. Ainda é mais filme americano que eles adoram fazer tudo em inglês, né? <risos> o mundo todo fala em inglês. É. <risos>
1: Mas enfim, para a gente passar uma régua antes de ir para a batalha final, o fim simbólico da Primeira Guerra foi no dia 11 de novembro de 1918, né? Às 11 horas da manhã. Isso, uhum. quando foi assinado... O... A
2: rendição. Cessar fogo. O cessar, Não, fogo, cessar fogo armistício cessar lá, fogo. Cessar lá fogo, né? Cessar fogo, armistício, é. armistício.
1: Quando os dois lados, por assim dizer abandonou as armas. E o que que foi firmado? Queria até que vocês voltassem àquela história. Por que que depois viriam os nazistas dizerem que os judeus venderam a Alemanha? Porque nesse acordo aí foi muito desvantajoso a Alemanha? Como é que foi?
6: Eles se ferraram loucamente. <risos> é, perderam todos os territórios, certo? Sim. Isso. Perderam várias indústrias químicas. A França e Inglaterra foi pegar deles.
2: A Alemanha foi a única responsabilizada pela guerra, né cara? Por tudo, é.
0: Até a Austro-Hungria saiu e mais ou menos beleza. <risos> Perdeu um monte de território A Alemanha teve que pagar tudo Mas quem teve que pagar tudo com o dinheiro Foi a Alemanha Foi assim uma coisa absurda tá,
1: mas isso era justificado Ou foi tipo um provalecimento mesmo?
0: Lembra da La Revanche? Lembra uhum. da La Revanche? Uhum. Não Foi a Revanche francesa
1: Revanchismo francês Engraçado, né? Que esse sentimento aí Pelo jeito ele foi ficando no âmago alemão ali E depois acabou Despertando outros ódios E outras coisas ali Internamente né? É, mas esse
0: primeiro ódio Que fez com que a Alemanha Teve que pagar tudo Foi o ódio francês né?
5: Uhum. Mas
0: olha só que interessante. Isso tá num livro chamado Paz de Paris, hum. da Margarete... Putz, esqueci o nome da autora, mas é Paz de Paris. E é sobre o Tratado de Versalhes? Sobre o Tratado de Versalhes, e tem cartas do Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, com é, cartas para o primeiro-ministro Lloyd George, da Inglaterra, e depois que eles escutaram que os franceses estavam tão teimosos que, tipo, eles queriam porque queriam que a Alemanha pagasse tudo, aquela imensa indenização de guerra, o Woodrow Wilson não apoiava isso, porque ele via que se eles forçarem a Alemanha a pagar isso Ela vai entrar em guerra de novo Porque uhum. ó, o país inteiro vai entrar em, em crise
2: Eles iam quebrar o país, como quebrou mesmo Quebrar o país e abrir
0: espaço pra quê? Grupos extremistas, né, tomarem o poder Aí o Woodrow Wilson e o Lloyd George falaram Cara, a gente se aliou ao lado errado da guerra eles falaram <risos> isso, cara, dos franceses, cara Porque os franceses estavam com tanto ódio Mas eles queriam tanto essa revanche Que tipo, dane-se, eu quero que eles se fodam Eles falaram assim, eu quero que a Alemanha se foda Essa filha de uma puta Bem <risos> é assim. <risos> assim, sabe
1: <risos> e o que ficou acertado aí no Tratado de Versalhes? Então,
0: o Tratado de Versalhes foi em 1919. Os 15 pontos lá do Wilson foi totalmente ignorado pelos líderes. Tanto que o Wilson não participou do Tratado de Versalhes. É, ele... ele se negou. Lá as mãos. Ele se negou ao Tratado de Versalhes e a fundar a Liga das Nações. Ele se negou a participar. Ele deixou os Estados Unidos no isolamento de novo. Então, o que ficou definido? A culpa da guerra inteira é da Alemanha.
1: Ah, mas a Sérvia e a Austrália... Fizeram uma reunião de condomínio lá e todo mundo desceu o pau no cara do aparelho. Departamento 450. Isso. É.
2: é. A culpa
6: Mas da eles o maior estrago, vou fazer o é.
1: <risos>
2: Mas não todo o estrago, né? É, né,
6: claro. E
0: a Alemanha tinha que pagar bilhões e bilhões de marcos alemães para poder pagar essa imensa dívida externa, principalmente com a França, né? Pagar...
6: Tanto que a Alemanha ficou com uma inflação gigantesca logo
0: depois disso. Nossa, pra você tem uma ideia, com 28 mil marcos você comprava um pão. Não, era 28 milhões. 28 milhões de marcos você comprava um pão. É.
1: Quebraram a Alemanha mesmo, mesmo, mesmo. Quebraram ela Foi. totalmente. Foi. Marco Velho mas logicamente
0: é, Silmar, a elite burguesa alemã continuou rica, quem que era a maioria dos 11 bancos? Judeus Judeus. de quem que é a culpa da Alemanha? quem que tá todo mundo pobre? O povo alemão tá todo pobre, mas quem que tá com dinheiro? Os judeus, judeus. É. de quem que é a culpa dessa bosta?
6: É, é porque nesse tipo de situação sempre acontece assim, quem é muito rico não sofre com isso, continua rico, então culpa dos judeus
1: quem é muito rico não é afetado, porque tem bens, ou tem indústrias, ou tem em negócios, em, até em outros lugares do mundo, entendeu?
2: Ações
6: e E tal. o pobre é. já tá ferrado, então a classe média... O pobre é... já tá ferrado, esse foi... Ele
1: não tinha nada antes, né? Continuou ferrado. O meio é que é, é o problema, né, cara? Exatamente. Que é sempre, normalmente, 50% da população é o meio da, da pirâmide. E, e aí, quando tu quebra esse meio, e normalmente é um meio que teve estudo, que, que pode entre aspas, pensar por si mesmo e ver onde é que tá o problema, né? Até sofreu
0: né? nas trincheiras e sofreu pra fazer essa merda, né? Pra
3: acontecer essa merda,
0: é. né?
1: exatamente. Então aí é que fica o problema. E aí tá plantada a sementinha para tudo aquilo que aconteceu depois. para todos os grupos extremistas.
3: E voltando um pouco também, é bom lembrar também, ah, o judeu malvado, cheio do dinheiro, lembrar que tudo é processo histórico. O judeu, ele não pôde ter terras durante a Idade Média, ele foi praticamente expulso das regiões de campo, foi para as cidades, onde ele começou a trabalhar com comércio, com artesanato, com banco, com coisas que não envolvia plantar, porque ele foi expulso desse processo. Naquela época ele era o pobre, porque o que dava dinheiro era terra, de repente veio a revolução industrial as pessoas começaram a ir pra cidade começaram a precisar desses judeus que estavam lá trabalhando, e os
1: judeus tinham comércio
3: tinham indústria, e daí eles começaram a crescer exatamente,
1: bom, a questão judaica e palestina, né, tá plantada aí outra ideia para mais um podcast
3: também, ah sim, com certeza
1: só pra gente fechar antes,
0: a gente citou o Valiant Hearts, eu queria citar um outro jogo, também fala da Primeira Guerra Mundial mas se eu não me engano, pra mim é o primeiro first person shooter, tiro em primeira pessoa, da Primeira Guerra Mundial que eu vejo na Steam, chamado Verdun, <risos> <risos> o nome do jogo é Verdun. Tem sangue
6: no jogo? Tem muito.
0: Então, por ser uma empresa indie, o gráfico não é lá essas coisas, não vai esperar um BF4 <risos> mas o princípio do jogo é muito bacana tem lá as armas da época as vestimentas da época, tem mapas ali, que é o começo da guerra, que os franceses ainda estão com aquele uniforme antigo, com cap vermelho, é, aquela, aquela jaqueta azul escura, calça vermelha, coisa tipo camuflagem zero, né? Uhum. <risos> Mas é muito bacana, é um jogo first person shooter, eu comprei ele, é um jogo muito bacana de jogar. Precisa de mais jogadores, mais servidores, o, o pessoal que fez, eu já disse, né, empresa indie, vale a pena investir, é uma ideia muito boa, fazia tempo que eu tava esperando um jogo de FPS da Primeira Guerra, só da Segunda Guerra pra frente, né, que a gente vê, então fica aí a Dica
3: verdade. deve ser divertidíssimo. Tu dá um tiro que carrega, outro tiro. <risos> <risos> Eu tô
1: empolgadíssimo. Vou baixar agora. Aí
0: vem a artilharia e o comandante chama a artilharia. Começa a xeria cair na é, tua cabeça.
1: <risos> a historinha
0: então do Natal. Essa saga de Natal ela é uma das curiosidades e mostra que realmente se tivesse tido uma paciência uma coisa mais trabalhada, a Primeira Guerra Mundial teria parado em 1914. O que aconteceu? Você tem lá agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quatro, cinco meses de, de batalha sem parar, né? Aí você tem lá uma treguinha de Natal, não oficial. Ou seja, os alemães... Mas isso não foi conversado, né? Os alemães não atacaram, os aliados não atacaram também. Cada um no seu lado da trincheira. De repente, não se sabe como que começou, o lado alemão ou o lado aliado, não sei quem foi o primeiro, foi pro meio da terra de ninguém, desejou um feliz Natal, outro, um alemão saiu da trincheira, foi lá, apertou a mão do inglês. Aí todo mundo viu que tava tranquilo, todo mundo saiu e foi, foi se abraçar. João um Feliz Natal, etc e tal,
3: entendeu? Começou a tocar Simone no fundo.
2: Exato, cara.
6: <risos> Não, aí eles começaram a se matar de novo, cara. No dia seguinte, voltaram ao normal.
2: Não, mas a situação toda da trégua de Natal foi engraçada, porque eles pararam de lutar, eles trocaram presentes entre eles, trocaram correspondências pra tentar entrar em casa com partentes. Jogaram futebol. Jogaram futebol com times mistos, entendeu? É, toda a situação foi bizarra.
3: Podia ter feito um filme, né? Uma versão alternativa em que a guerra é decidida numa partida de futebol.
0: Então, aí você vê, aí você começa a ver como que é o soldado. O que, que o soldado pensa? Eu tô lá batalhando o inimigo, mas eu conheci o inimigo. Sim. Ele é uma pessoa que nem eu. Ele é um soldado cidadão. Ou seja, se não fosse a guerra, a gente teria sido bons amigos. Por exemplo, tinha barbeiros, padeiros, ferreiros, fazendeiros. Então todos começaram a trocar experiência. Os barbeiros, por exemplo, começaram a fazer Barba ali, tipo, por exemplo, barbeiro francês fazendo barba de um alemão. Fazendo bigodinha do
3: francês, né? entendeu? Tipo, tudo na boa. Porra, tu dá a chance pro teu inimigo ter uma navalha no teu pescoço <risos> que te pra tirar tua barba, o cara é macho pra caramba. Né? <risos>
0: Então, só que essa trégua de Natal, ela, a gente chama que é a trégua de Natal, mas ela não durou só o dia 25, no caso, a noite do dia
3: 24 e o dia 25 inteiro. O pessoal, você me dá uma esticadinha no feriado.
0: É, foi até o final do ano, sabe? Essa trégua aí. Uhum. Não foi em toda a linha de frente, foi em partes das linhas, mas foram partes, assim, consideráveis, sabe? Uhum. E foi entre francês, alemão, francês, inglês, inglês, francês e alemão,
2: sabe? É. Obviamente, como essa trégua ela não foi oficial, o alto comando, pra variar, de todas as partes, ficaram malucos. Ficam todo mundo louco. O que vocês estão fazendo que vocês pararam de lutar? É, tipo,
0: vocês estão aí pra se matar. O que vocês estão fazendo, comemorando? <risos> né? Chegaram é. assim. O que vocês estão fazendo? Tá louco? Você tem que dar um tiro nele. Você não tem que dar um bolo pra ele.
3: É. Tem que dar um tiro. Sabe? Naquele Natal, o alto comando recebeu carvão Enfim.
4: É. <risos> Com certeza. Tem um filme, né? É muito legal disso aí. Eu não lembro é, exatamente, né? mas eu assisti um filme muito legal que conta dessa trégua. É o... Deve ser o Feliz Natal. O Joia
0: Noel. Joie um... Noel. Isso aí. É um filme de 2005. É uma parte seria entre França, Alemanha e Inglaterra, um filme desses três países, eles usaram sete desses três países, teve gente desses três países, até a cena clássica do filme são os três oficiais, né, um oficial escocês, um oficial alemão e um oficial francês, no meio da terra de ninguém confraternizando, né, tomando é, uma bebida
5: isso.
0: você percebe que, pô, podia ter parado a guerra ali, mas não, o alto comando achava que era traição, não, mas a gente tá em guerra, o que vocês estão comemorando? Você tem que é. tirar um do
2: outro, sabe, essa... É, Acabou que o regimento todo foi trocado, né e ambos os lados, né?
0: Teve aquela cena lá, que todo o regimento alemão, acho que o sobrinho ou o filho do próprio imperador mandou todo o regimento pra linha oriental, pro frente oriental, Nossa. contra os russos. Uhum. E essa é a parte mais icônica do filme pra mim, cara. Quando os alemães começam a cantarolar uma
1: música que os ingleses ensinaram pra eles. <risos> Eu acho isso muito icônico, cara. É foda, é foda. É aquele sentimento de que ninguém, na verdade, soldado é uma merda, né, cara? O cara não quer estar tá ali, uhum. no fim, ele não Sim. quer...
3: É, tira retirando os
1: espartanos. É, tirando os espartanos, é.
4: Esse negócio do, 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 da amizade aí entre... Que eles estão guerreando, mas são, são seres humanos. Aconteceu também semelhante com... Na guerra da... Da Bósnia, quando foi derrubado... Da Bósnia, não. O Tio Sesco lá, de que país que era mesmo? Nicolás Tio <risos> É. Não era da Romênia? Romênia. Era da Romênia,
0: Romênia, era
4: a Romênia, exato. Isso, que foi derrubado um avião... Um stealth americano lá. E foi uma divisão ali de países também, né? Da Chechênia e... Se que uhum. eu não uhum. lembro agora, mas enfim foi derrubado o um avião é, stealth americano e anos depois o cara que derrubou ele encontrou com o piloto que foi derrubado, o americano e eles fizeram uma amizade gigantesca assim, de família, de um levar a família para casa do outro, é, sendo que um tinha sido algoz do outro, isso é muito interessante caramba, isso abre, depois eu passo o link legalzinho dessa história que é bem legal,
2: manda sim, manda sim manda a gente
0: linkeia é, <risos> é isso.
1: Vamos adiante então Nossa última batalha aqui Ofensiva Muzargoni 1918 Ok, pessoal, vamos revisar os acontecimentos das sessões anteriores. Com a chegada dos americanos, os territórios tomados pelos alemães começam a ser retomados. A guerra parece estar em um momento crítico, com a força alemã muito menor do que nos anos anteriores. Vocês fazem parte de uma tropa americana e sua missão é tomar um antigo moinho na floresta de Argonne e proteger o lugar. O problema é que vocês conseguiram, e as tropas que deveriam vir pelos flancos, não. E agora estão bem no meio das linhas alemãs muitos feridos entre seus homens poucos suprimentos, poucos soldados tudo parecia sem esperança quando o bombardeio começou a cair sobre a trincheira alemã
3: Eu comemoro, toma essa, seu chucrute. Eu tô dançando a trincheira. Eu assim, botando o uniforme, eu tô dançando. Eu grito um Uhul! do Homer
1: Simpson. Eu grito assim:
0: é! Sendo a força do Brooklyn, seus bastardos!
5: Dançando também. <risos> Pulando e tudo.
1: Muito bem, seus companheiros parecem desaprovar a atitude de vocês, hein? Estavam prontos para mandá-los parar quando pior acontece. Os bombardeiros, além de atingir os alemães, começam a cair sobre as trincheiras e vocês também.
2: Quem tá com os pombos?
4: O pombo voa, se voa tá comigo Foi por raciocínio
6: Ainda bem que a gente não comeu, né? Manda logo uma mensagem
1: Ok, vou mandar uma mensagem para parar o bombardeio Muito bem, rola, rola o teste de criação de animais aí, Relito
4: Que nome idiota para uma perícia Vou rolar os dados aqui
1: 19. Opa, o pombo levantou o voo Mas é atingido por um tiro
5: Ah,
6: não, como
5: Não <risos> <risos>
3: <risos> Ao menos teremos comida
6: <risos>
1: O <Não. risos> então, já tá querendo assar os pombo <risos> então, bom, Levou um pelo dano O pombo se feriu, mas continuou o seu voo Vou sortear um de vocês aqui Marcelo e Matheus, o bombardeiro caiu próximo de vocês. Rola um save. 16. 5. O Matheus é lançado longe, mas sobrevive. E os pedaços do Marcelo <risos> <risos> entopem a, a trincheira.
2: Porra, ah. é um pedaço pra caramba, viu? <risos> Pô. Meu
0: amigo virou o purê. Quem, quem que eu vou dançar agora? <risos> não olha pra
4: mim, não. Sai fora. Ah, eu também não, não sei nem
6: dançar. Nem, 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 nem.
1: Tudo bem, o bombardeiro acabou como começou, do nada. O cheiro de carne queimada é nauseante. Muitos, assim como o Marcelo, morreram com esse erro de cálculo.
2: Tá bom, gente. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos nos reorganizar aqui. Vamos organizar a parada. Na fumaça
1: dos ataques, vocês notam vultos. Zumbis! <risos> Não, na verdade, parece que os alemães se aproveitaram a situação e estão avançando.
0: Quem é?
2: Caramba, vai, todo mundo fingindo de morto agora.
1: É, isso é fácil. <risos> <risos> ok, os alemãs se aproximam. O que vocês vão fazer? Já rolam o dado se precisar.
6: Tá, eu vou continuar fingindo de morto.
1: Ok, quando o
4: alemão estiver pertinho, eu vou furá-lo com a minha baioneta. Rolando o dado...
1: 20. Aí, ah, crítico. Crítico.
2: Tá bom, então. Então, quando o, Lito quando o Lito atacar, eu começo a atirar. Vou rolar. Ah... 18. Ah, beleza, agora vai.
1: Ah, então, eu ainda tenho alguma granada perto de mim? Não, você usou todas elas para pescar, lembra? Ah, é verdade. Eu
6: falei que era uma ideia idiota. <risos> situações
1: extremas,
0: <risos> situações extremas. Ok, ah. começo a atirar assim que o Lito toma a dianteira. É, eu
1: estarei gritando, pelo Raccoon! <risos> <risos> Dois. Puta que pariu. Lito, <risos> levanta e atravessa um soldado alemão. E antes que o corpo de infeliz toque o solo, ele já está atirando em outro inimigo. Ronaldo, você derruba alguns soldados alemães com seus tiros. Matheus grita, atraindo atenção para si. A arma dele trava. É a vez dos alemães. Os poucos tiros contra Ronaldo e Lito não acertam. Os muitos tiros contra Matheus acabam... Acabam enviando para junto do Marcelo. Ei, estamos dançando do céu. Vamos dançar no inferno. Ai, Meu espírito
0: permanecerá dançando nesse campo de batalha. Para sempre.
1: Ai, ai, ai.
6: Eu queria estar morto. Vou atirar também. Rolou. 11
1: a estrela acerta poucos tiros, e os, e os outros soldados com vocês parecem estar matando mais do que morrendo. Aos poucos, os alemães fogem. Por enquanto, vocês venceram, mas tiveram muitas baixas.
6: Tá, ah, vamos recuar, então.
2: É, é, eu também acho que seria o ideal. Reunir os soldados que sobraram e voltar. Já que tá todo mundo cansado e ferido...
1: Se voltarem, acabou o jogo. Não vou agarrar o caminho de
6: volta, não. Tá, então vamos, vamos voltar.
2: É, vamos voltar, bora.
4: Vocês acham que vocês vão voltar para suas casas? para suas vidas normais? Se a gente voltar agora, tudo que fizemos será em vão Precisamos segurar esse ponto Até a chegada dos aliados O mundo está em guerra, não temos mais para onde voltar
5: Ai,
2: Tá, beleza, Lito Você tá certo, eu vou ficar
6: É, eu não vou voltar sozinha, né? Se eu, ao menos a gente tiver tanques
5: Temos tanques
1: Vocês sentam, o tempo passa, talvez dias A fome e os ferimentos atrapalham um pouco a noção do tempo de vocês Mas estão ali protegendo a trincheira improvisada Quando gritos começam a ecoar, novos inimigos surgem Alemães armados com lança-chamas começam a ceifar a vida dos soldados que restaram O que
2: vocês fazem? Então nós. é... Bom, vou atirar, vou rolar <risos> Treze Agora eu vou atirar Vou
6: jogar Quatorze shit.
1: <risos> eu posso me fingir de morto agora? Eles deveriam se
6: mexer <risos> Atirando 17, ha.
1: <risos> vocês mantêm a distância com seus tiros, mas os soldados com vocês parecem estar caindo mais rápido do que os deles. Ronaldo e Lito estão sem munição.
2: O oh, saco, tá beleza. Vou usar minha faca, vou correr na direção deles, desvio do fogo e mato um. O é
1: <risos> Penalidade de menos 4. Ronaldo, pela, pela manobra, rola
2: o dado. Não eu quero nem saber porque eu quero voltar para casa. Porra, vamos lá. Vinte puta que pariu
1: <risos> O Ronaldo corre e rola no chão De uma maneira que consegue desviar dos tiros E ao fim do movimento termina com uma facada No bucho do alemão que morre instantaneamente
2: Ah, foi bonito Sai correndo, o cara atirou, deslizei para o lado dele, levantei e
4: Eu vou tentar fazer a mesma manobra Que o Ronaldo, mas em invés de usar a faca Eu vou agarrar um lança-chamas
1: e tentar Queimar os alemães, rolando dados 16, puta merda Lito se, se queima um pouco com as chãos, Mas consegue chegar até a arma E conduzi-la para matar vários alemães Infelizmente essa foi a última ação do Lito E o fogo acabou subindo pelo uniforme E ele cai neve é é, Tudo vale a pena se a arma não é pequena é,
0: faz, faz uma bonequinha Pra dançar com a gente na leitura
6: é. ah, Mas nem olhem é. pra mim Eu não vou correr na direção do fogo Eu vou atirar Pera aí um a.
1: Ah, Estrela, sem, sem querer, acerta a perna do Ronaldo que cai. Mas ele está vivo. Os soldados como vocês continuam a atacar os alemães como se não houvesse amanhã. Pois talvez não haja mesmo.
5: Ataco! Espere!
1: Restam poucos dos dois lados, tudo parece que vai se decidir em um segundo. Um alemão corre gritando em direção da estrela, vai perfurá-la com uma faca.
6: Ah, eu atiro.
1: A sua arma está sem munição, você não quis colocar a baioneta nela.
2: <risos> ah, não! De jeito nenhum, eu vou voltar para casa, vou rolar. 18! <risos> rato! <Dezoito. risos>
1: e o Ronaldo derruba o último soldado alemão. <risos> Depois de muito, muito tempo, ou talvez foram um minutos, sei lá, um carro do exército americano chega ao local e agradece o trabalho de vocês. Graças ao que vocês fizeram, as linhas alemãs foram quebradas, vocês podem voltar pra casa, todos vocês serão promovidos e condecorados. Menos o Marcelo, o Matheus e o Lito, que morreram.
6: Mas eu posso voltar de tanque agora? <risos>
1: Guerras não são divertidas. Na vida real, coisas explodem e vidas são tragadas. Fazemos graça ao estudarmos as guerras, afinal, a ciência tem que ser divertida, mas guerras de verdade definitivamente não são assuntos triviais. Entretanto, não devemos jamais deixar de estudá-las e de aprender com elas. Aquele que não conhece seu passado está fadado a repeti-lo. E o que mais desejamos é que, através do conhecimento, dos valores da ciência e da razão, a humanidade possa conciliar suas diferenças e encontrar objetivos em comum e construir um mundo onde a vida, a individualidade e a dignidade sejam preservados, ao mesmo tempo que trabalhamos juntos para levar as potencialidades humanas ainda mais longe." A ciência tem que ser divertida, porque precisamos que a razão, o conhecimento e a verdade nos guiem para o futuro, seja ele qual for. O soldado caminha pelos escombros. Ele olha em volta e sente desespero. Sua perna ainda dói, sua cabeça está em um turbilhão. Seus olhos marejam de lágrimas. Ele vê o país onde lutou destruído. Quando ele soube, no leito do hospital, não pôde acreditar. Precisava ver com seus próprios olhos. Os próximos anos serão de desolação, dor e sofrimento. As nuvens escuras rolam sobre os céus e o cheiro de morte domina o ar pesado. O mensageiro está ali de pé e ao andar sente o cascalho sob a sola das botas. O cascalho que antes eram prédios, filas e pessoas. O cenário apocalíptico aterroriza e mexe com o soldado. O soldado cerra os punhos e jura que nada daquilo acontecerá de novo. Mas ele está errado. Ele mesmo fará com que aquilo se repita. Ele se vira e vai andando, meio que marchando, como se fosse para um futuro glorioso. Um brilho estranho em seus olhos, ele passa a mão pelo bigode cheio, ele dará um jeito em tudo aquilo. O soldado passa e empurra o companheiro dizendo-o para sair da frente.
2: Adolf? Adolf? O que foi, amigo? O que aconteceu? Adolf, volta aqui! Vem aqui!